0: Dans, dans toutes les situations à chaque moment en fait il y a toujours une opportunité et, euh, et en fait euh, toujours un, une possibilité de rebondir possibilité de trouver des nouvelles solutions tu vois pendant deux ans quand j'ai ouvert mon truc je roulais dans un Peugeot Partner avec du mastic sur le côté et <rire> j'avais pas fier à et l'ensemble on a fait 2 millions 5 je crois euh, 2 millions ou un truc comme ça Salut à toi,
1: bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode, tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Fred, ça va Ça va et toi Ouais, ça va, ça va. Tu m'entends bien ou pas Ouais, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien Je t'entends parfaitement. Je vois que tu es dans tes beaux bureaux. Ouais. Et toi, <rire> j'imagine que c'est le cabinet derrière. Je suis, à, je suis au cabinet aujourd'hui. C'est très, très rare que j'y sois. Mais euh, regarde, tu vois, là, il y a une belle, euh, une belle planche anatomique ouais, de Sangoku. C'est <rire> rare que j'y sois, mais le, le, le réseau est meilleur. Donc, euh, j'en ai profité pour, euh, pour faire ça. Bon, la forme Ouais, super. Et toi ça va, ça va. Désolé pour ce petit contretemps, j'avais un petit bug de, de zoom.
0: Ouais, pas de souci, pas de situation De toute façon, euh, moi c'était la même chose, je suis en train de courir dans tous les sens. J'étais en train de démonter un rig, si tu veux, ça va. Ok, ok. Dans la box <rire> Non, euh, chez moi. <rire> okay.
1: <rire> ok, ok, ok. Bon, t'as jusqu'à quand là qu que je me fixe un petit peu euh... Euh, Moi
0: je me suis bloqué euh, je me suis bloqué du temps avec toi, donc il n'y a
1: pas de soucis, t'inquiète Ok, ça roule. Si jamais on dépasse et que t'as un truc à faire et tout, tu me dis, il hein, n'y a pas de... Ouais. Pas de, pas de galère, ça roule. Et bah vas-y, hein, let's go. De toute façon, moi, je ne fais pas vraiment d'introduction, tu vois, ça part euh, en discussion euh, directe. Donc, euh, bah, merci déjà de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. On, les... on, va, on va recontextualiser les choses pour, pour les gens petit à petit, mais je vais commencer par te poser une première question, euh, sans être offensant vis-à-vis -vis de ton âge, mais comment ça se fait qu'un mec de ton âge soit, soit fan de One Piece
0: <rire> Tu commences direct avec une agression, quoi. <rire> euh, non, bah après... Euh... Regarde, j'ai 38 ans, bientôt 39. Euh, j'ai commencé One Piece. Euh, J'étais, euh, je pense, euh, au lycée, je crois, j'avais 15 ans. Et en fait. C'est vrai qu'au final, ça a commencé il y a longtemps. C'est 96 ou un truc comme ça, je crois. Euh, ouais, je pense. Moi, j'ai commencé, je pense, euh, vers 99 ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et... Je, je crois
1: que ça a commencé en 96.
0: Et donc, euh, au final, en fait, j'attends juste euh, la, la suite de l'histoire. <rire>
1: <rire> Alors je te pose cette question Pour ceux qui ne sont pas au courant Nous la première fois qu'on s'est rencontré On s'est croisé je crois euh, au Silex la, la toute première fois ouais. euh, Et après on s'est parlé en chambre d'appel Au Mayenne dans une compète de CrossFit Et ouais. tu m'as parlé parce que justement J'avais euh, un t-shirt avec, euh, avec le logo Des, des pirates dessus et la connexion s'est faite comme ça. Après, on s'est revu à ta box euh, quelques, quelques semaines après. Et euh, voilà, on a, on a vite connecté tous les deux, tous les trois avec Simon, parce qu'il y avait Simon qui était avec, mm -hmm. euh, avec moi. Et aujourd'hui, je t'invite parce que vraiment, euh, bah, la connexion s'est bien faite. Tu vois, des fois, il y a le, le fluide passe entre les gens comme ça. Et je me suis beaucoup reconnu dans, dans ton parcours, même si tu as fait beaucoup plus de choses que, que nous. On va en discuter après, dans le sens où tu es quelqu'un qui a entrepris énormément de choses différentes. Euh, et c'est ça qui va être extrêmement intéressant. Si tu devais nous résumer ce que tu fais aujourd'hui, je sais que c'est très compliqué comme question, mais euh, comment tu, si quelqu'un ne te connaît pas, voilà, et dit, Bah Fred, toi tu fais quoi dans la vie Comment t'expliquerais
0: Tu sais que <rire> je me suis posé la question pour mes enfants, parce que je me suis dit, Comment mes enfants peuvent dire, Qu'est-ce qu'il
1: fait papa <rire> <rire> C'est ça, c'est à l'école, tu sais, tu dois écrire, euh, Qu'est-ce qu'ils
0: font tes parents Tu dois, tu dois écrire et qu'est-ce qu'ils mettent eux C'est ça. Euh, non, je pense que si moi je devais le résumer, enfin, je pense que j'irais entrepreneur, tout simplement. Enfin, je pense qu'entrepreneur, c'est le, le, le mot. Bah, Qu'est-ce que tu as entrepris, du coup <rire> ah, Plein de choses. Euh, en fait, moi, je suis, euh, je suis stimulé, passionné par les, par les projets. Donc, en fait, quand j'ai une idée en tête, j'aime bien euh, donner la possibilité de, de réaliser l'idée que j'ai en tête, en fait. Et donc, ça, ça part sur vraiment, euh, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi. Il faut que ça reste des choses genre, qui me passionnent. Euh, sinon, je n'aurais pas envie de les faire. Euh, mais c'est un peu ça en fait euh, je, je, on va dire que j'ai entrepris les choses parce qu'il y a un moment où je me suis posé une question je me suis dit bah, tiens j'ai pas ça comment je fais pour l'obtenir qu'est-ce que je fais pour, pour, pour avoir dans mon environnement ce, que, ce qui n'existe pas ou ce que j'ai pas dans mon environnement et euh, c'est comme ça que j'entreprends en fait à chaque fois c'est euh, très souvent comment euh, quand, quand j'en parle, assez égoïste c'est euh, je veux quelque chose je le trouve pas alors je me dis comment je fais pour l'avoir ou comment je fais pour le créer voilà. C'est une, une très belle définition, je trouve.
1: Euh, vraiment très proche de, de ma réalité à, à moi personnellement. Donc, c'est vachement intéressant. Quel est ton parcours, toi À la base, tu as fait quoi comme études Et comment tu comment as commencé à bosser Qu'est-ce que tu faisais au départ pour en arriver là où tu es aujourd'hui on va, on va parler après de tes différents business parce que je trouve qu'il y a des trucs vraiment super, super pertinents. Euh, mmh. Tu es, es parti d'où euh,
0: Alors, moi, j'ai fait... Euh... On va dire, on va recommencer post-bac. Donc, à la suite de mon bac, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais faire Initialement, je voulais être prof d'EPS. Je voulais travailler, enfin, je suis toujours été passionné par le sport et par, on va dire, l'art, en fait. Le dessin, la, la danse, enfin, c'est des choses que, que j'aimais beaucoup. Et euh, la première de, de mes envies, c'était de, de travailler dans le domaine du sport. Donc, quand je suis sorti du, du bac, j'ai voulu faire un cursus universitaire en STAPS. Et j'avais été recalé parce que euh, l'université de secteur, ce n'était pas celle à qui j'avais fait la demande. Euh, donc, je ne pouvais pas accéder à celle, que, à celle que je voulais. Je me suis rabattu sur un, un brevet d'État à l'époque. Donc, en fait, je découvre euh, l'haltérophilie, euh, la force athlétique et tout ça. Et en fait, il y a, y a un brevet d'État, le BEACUMES. Et en fait, tout de suite, ça me tente. Euh, et je me dis, bah, tiens, je vais, je vais aller faire un brevet d'État. Et donc, j'ai commencé à suivre une formation euh, euh, c'était des formations du week-end, et puis le reste du temps, je bossais, j'étais animateur, euh, animateur et pompier un petit peu, je faisais un peu, un peu de tout, euh, tout à droite à gauche. Et, euh, et à, quand j'ai préparé le BE, je trouvais ça limitant, je trouvais ça dommage, parce qu'il y avait plein de connaissances qui étaient intéressantes, et en même temps superficielles. Et je me disais, euh, comment je peux faire pour, pour avoir un peu plus de connaissances Est-ce que je ne devrais pas repartir sur le, le cursus que je voulais initialement Donc, euh, la licence TAPS. Et donc, je suis parti ensuite, euh, je suis revenu vers l'université qui m'avait dit que ce n'était pas l'université de secteur. J'ai fait une lettre de motivation, j'ai euh, fait un entretien et tout compte fait, euh, ils m'ont accepté et euh, j'ai fait euh, une, licence, euh, une licence TAPS. Je parle beaucoup. Hein. Non, non, mais tant mieux, plus tu parles, mieux c'est. Hein. Moi, je, <rire>
1: moi je, je me délecte de ces histoires.
0: Et donc, je fais, je fais, ma, je fais ma, ma licence TAPS et à la fin de, de ma licence TAPS, j'étais aussi à côté diplômé donc, du brevet d'État à Cumèze. et je travaillais pendant ma troisième année en licence pro, je travaillais en salle de muscu et je finissais ma, ma licence. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'avais cette envie d'ouvrir de, de, une salle, de faire un projet, notamment dans la prépa physique, dans l'entraînement. Euh, C'était vraiment quelque chose qui me stimulait. Et, euh, et ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller euh, à Londres. Donc, à la, à la suite de, de ma licence, euh, j'ai été euh, pendant à peu près un an euh, à Londres. Donc, euh, j'ai <rire> été pendant, pendant un an euh, à Londres et quand j'ai essayé de bosser dans le domaine dans lequel je travaillais euh, en France, donc dans, dans le coaching, dans les, dans les salles de fitness, euh, dans l'haltéro, la force et tout ça, bah, je me suis confronté à l'équivalence de diplômes euh, entre les, les pays européens. Euh, et euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un peu des CV à droite à gauche, genre dans des magasins de sport, euh, dans des magasins de, de nutrition, parce qu'à l'époque, ça existait beaucoup en Angleterre. Donc ça, ça doit être 2010 à peu près. 2009, peut-être 2009. Euh. Et donc, au final, je suis fini chez une enseigne qui s'appelle Owen and Barrett. Euh, qui est un peu comme la vie claire, euh, les magasins bio tout ça et qui a une antenne GNC qui est la version un peu sport Et donc tout compte fait je commence à, à côtoyer un peu un peu plus la, la nutrition, les compléments alimentaires donc un volet un peu différent de, de ce que je faisais euh, initialement. Et euh, suite à ça en fait et suite à, à, à mon expérience en, en Angleterre et ce que j'avais pu euh, voir observer du, du fitness, et de la nutrition pour le coup, ben je, je, me lance, euh, je me lance en revenant en France euh, plus dans la nutrition que dans, que dans le fitness euh, à propre
1: C'était en, en quelle année ça euh,
0: Je pense que j'étais en Angleterre en 2008, et c'est en 2009 que je reviens, et en 2010 j'ouvre ma, ma première société. Je pense que c'est ça. Ok, donc à
1: l'époque, enfin, moi c'est des, des périodes dont je me rappelle un petit peu, parce que voilà, c'était pendant mon, mon début d'adolescence on va dire, il faut bien comprendre que le milieu du fitness, c'était vraiment une niche de fou euh, mmh. pas, par, par rapport à aujourd'hui. C'était un truc un peu marginal. Tu vois enfin, pour moi, les, les fitness boutiques et tout, c'était des trucs de, vraiment de connaisseurs. Mmh. Et les gens n'allaient pas à la salle de sport comme tout le monde va à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu classique d'aller en salle de sport. C'est la base pour pas mal de gens. À l'époque, c'était vraiment... J'exagère quand je dis marginal, mais pas loin. Quoi.
0: Non, non, si, en fait, en fait c'était un marché qui était était compliqué, hein. les salles de sport faisaient faillite, c'était vraiment très compliqué, c'est ce qui, ce qui m'a fait aussi partir un peu plus sur la nutrition sportive que sur le, les salles les salles de sport, le modèle en France il était quand même très compliqué, euh, et euh, la, on va dire la, les mentalités, euh, les gens ne concevaient pas de dépenser pour aller dans une salle de sport euh, à ce moment-là, on a vu une belle époque du, du fitness dans les années 80, euh, tout ce qui est choisi hein, pour nous les mecs et tout ça... Et, puis tout ce qui était cours collectif, c'était vraiment quelque chose où il y a eu vraiment un, un, un intéressement de tout le monde sur, sur le sport. Puis derrière, ça s'est calmé. Véronique et Davina. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> et, et, et après, c'est vrai que les débuts des années euh, 2005-2010, tout ça, c'était relativement calme. Avant, avant que le crossfit arrive en fait et, et redynamise vachement le, le fitness, il bon, n'y a pas que le crossfit. Il y a aussi des, des, des enseignes, qui ont, les low-cost qui ont, qui ont redynamisé le, le marché. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, ouvrir une salle de fitness, les banques, elles disent non, en fait, c'est mort. On finance pas un truc qui va à la faillite, en fait.
1: Ouais, bah c'est sûr, c'était... Alors, je pense que c'est encore compliqué aujourd'hui dans le sens où il y a des grandes marques qui, qui verrouillent un peu le, le game, hein, mmh. à, part, euh, à part pour le crossfit. Euh, mais euh, c'est sûr que c'était vraiment archi différent. Hein. Pas... Aujourd'hui, c'est stylé d'aller dans une salle de sport. Avant, c'était un peu... Le terme marginal, je trouve qu'il va bien au final. Ouais,
0: bah, avant, avant tu, dis, tu demandais à une fille si elle faisait du fitness. Enfin, c'était impossible, enfin, extrêmement rare. Aujourd'hui, tu vois des filles qui font des squats, du soulevé de terre. Enfin, qui, elles s'entraînent autant que, que, que les mecs, en fait. Ça, les, la répartition est complètement différente. Ce n'est plus du tout comme avant. Alors avant, c'était le truc de mec, euh, enfin, un peu stéréotypé. Oui,
1: carrément, ouais. Tu ça et tu avais des, des assos en fait, des salles associatives. de Exactement, c'est là où j'ai commencé. Hein. Ouais, c'était ce truc comme ça. Ah, euh...
0: oui, les clubs associatifs de muscu, c'est ça Ouais, c'est ça. Ou ouais. souvent,
1: c'était affilié à des, à des sports euh, divers et variés, tu vois, comme moi, le, le judo, on avait des créneaux réservés sur la mm -hmm. salle et tout. Et euh, ouais, c'était pas, pas à la mode comme c'est à la mode maintenant, euh, grâce aux réseaux sociaux. Tant, tant mieux hein, que ce soit démocratisé. Après, on, on parle des, des enseignes low cost, euh, ça amène du, du négatif pour les puristes comme nous aussi. Mais euh, voilà, c'est vraiment un monde différent en, en le, disant le truc a vraiment changé. Quoi. Ce que ça
0: apporte de bien, c'est que ça, ça démocratise le, le fitness, ça démocratise le mmh. sport. Et puis, il y a des personnes qui font du sport, mieux c'est, à la fois pour, pour, pour nos business. En fait. notre, mais effectivement, avant, ouais, c'était euh, vraiment isolé, comme tu, comme tu dis. Oui, c'était différent. Ouais. Du coup, tu, tu commences à bosser
1: dans, le, dans la nutrition sportive. Euh, comment ça se passe après
0: euh, bah, moi, je suis, euh, je suis très opportuniste comme, comme mec. Euh, ça, c'est souvent... important. Ça, important. <rire> très souvent, mais on voit ça comme quelque chose de négatif. Mais... Ouais, de ouf, mais c'est pas négatif en vrai. Bon,
1: J'aime ça... bien prendre l'exemple de... du film Yes Man avec Jim Carrey. Je ne sais pas si tu, tu connais Non. Ah, c'est incroyable. Vraiment, c'est un film incroyable. Euh, ouais. En gros, c'est l'histoire d'un... Bon, c'est Jim Carrey, donc euh, à son habitude, ouais. hein, toujours un peu marrant. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui il dit non à tout. Il dit non à tout. Il ne veut pas sortir avec ses potes et tout. Il est... Il est, il est fermé quoi et euh, un jour il se fait amener dans une conférence au, comme il y a avec des gourous aux états unis là des mecs qui, des speakers ouais. et, tout. et le mec il le prend en exemple il lui dit euh, à partir d'aujourd'hui il faut que vous disiez oui à tout ce qu'on vous propose euh, sinon il, il va se passer des trucs euh, négatifs dans votre vie et il s'avère que par un concours de circonstances, quand il sort de ce truc-là, il dit non et il lui arrive une merde. Du coup, il se dit, vas-y, bah, je vais dire oui à tout. Et en fait, il dit oui vraiment à tout, 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 tout. Et sa vie, elle change, elle devient incroyable. Il a des opportunités de ouf. Juste parce qu'il dit oui, en fait. Et il mm -hmm. prend les opportunités comme elles viennent. Et la plupart du temps, en vrai, dans la vraie vie, c'est. Là, c'est un peu exagéré, c'est un film. Hein. Mais euh, dans la vraie vie, je trouve que quand tu dis oui, au départ, du moins, parce qu'après, quand tu as des responsabilités, tu peux pas dire oui à tout, c'est pas possible. Euh, souvent, au final, ce qui va t'arriver, c'est plutôt positif. Ouais donc euh, c'est intéressant plutôt,
0: je, je suis plutôt comme ça aussi enfin, mm. en fait moi je me dis que dans, dans toutes les situations à chaque moment en fait, il y a toujours une opportunité et, euh, et en fait toujours un, une possibilité de rebondir possibilité de trouver des nouvelles solutions et en fait quand tu, quand tu te fermes quand tu es fermé justement à, aux, aux autres bah, tu n'as pas la possibilité de les voir en fait. et moi je me dis, tu sais parfois je m'entends bien avec des personnes il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de business, il n'y a, y a pas d'opportunité. Mais euh, le fait d'avoir eu cette, cette, cette connexion, bah, tu, on, on prend l'exemple des, des Mayennes. Euh, voilà, on a parlé ensemble et puis derrière, bah, ça nous permet de, de se remettre en contact, euh, tout simplement parce qu'on était tous les deux ouverts euh, à la discussion. Grâce à One Piece. Grâce à One Piece. Bah, sais... ouais, bah, C'est un bon exemple, vas-y, vas-y. Te... Mais tu te... sais, te sais te... que ça m'est arrivé au Marseille, euh, avec euh, avec Pinsol. Justement, je vois un truc euh, des Uchiwa sur son, sur, son, sur son manteau, ou c'était le, ouais, le nuage de la Katsuki et euh, de, de Naruto, et j'ai discuté avec lui, on a parlé pendant quasiment deux heures. <rire> ah, C'est de un, un truc de...
1: <rire> les gens, ils voient ça comme un truc de gamin, mais au final, ça, ça rapproche pas mal de monde. C'est intéressant, on, on, on va en parler après, ça a des valeurs qui sont... Qui sont, qui sont reflétés oui, dans, ouais. dans, dans nos comportements et tout mais c'est grave intéressant tu vois on, on se parle vite fait au Mayenne c'était il y a un mois et demi mmh. au final on passe à côté de ta boxe euh, on dit bah, on peut venir faire un drop-in on discute bien. pendant mmh. deux heures et après nous on devait donner une formation à Paris là en janvier le honneur le de la boxe il nous met un plan je te propose est-ce que tu peux nous accueillir pour la formation etc ça débouche sur du oui et puis voilà petit à petit ah. c est, c est, en gros c'est qu'une opportunité humaine en fait tu vois on discute et après ça amène du, du business qui n'est qu'une continuité en fait, c'est pas du business euh, à proprement, enfin si c'est du business mais tu oui, vois ce que ça. je veux dire quoi, mm -hmm. donc ça c'est vraiment intéressant, euh, ok donc tu saisis les opportunités, quelles étaient les, les autres opportunités après parce qu'on est encore loin de ce que tu fais aujourd'hui hein.
0: Ouais okay, bah en fait euh, donc pour le coup quand, quand, quand je reviens d'Angleterre, euh, quand j'étais euh, quand quand en France j'avais déjà bossé, donc je bossais déjà en salle de muscu et je commençais déjà à suivre des, des athlètes et au début les compléments alimentaires euh, 2008 moi, ça ne me parle pas du tout, tu vois, donc euh, pour moi, bon, à l'époque, c'est genre, euh, tu, sais, tu, tu fais l'amalgame avec le dopage, avec tous les produits stupéfiants, tu sais pas, pour trouver, pour trouver des compléments alimentaires, déjà, il faut, faut que tu cherches, c'est compliqué. Et euh, en fait, euh, moi, j'avais accompagné un de mes athlètes qui avait du mal à prendre du poids dans une boutique de nutrition et j'avais discuté avec, euh, avec le, le vendeur. Et en fait, on s'était bien entendu parce que son approche a été plutôt transparente, il essayait vraiment de sensibiliser les gens dessus, euh, c'était un précurseur un peu de, 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 de la nutrition sportive. Et en fait, quand je suis rentré d'Angleterre et que j'avais fait mon, mon année à bosser dans une enseigne de nutrition, de complément alimentaire et de nutrition sportive, bah, je, je suis allé voir. Et euh, je lui ai dit, euh, salut, salut Nico, euh, voilà, j'ai bossé dans telle enseigne à l'étranger, je trouvais ça pertinent, je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui va se développer, qui va se développer en France. Toi, tu es dedans depuis quelques années, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble Donc à l'époque, en fait, c'est deux, deux mecs, Nico et, et Ivan, qui, euh, qui représentent la marque Olympus Olymp Sport Nutrition, qui est une marque polonaise. Euh, et. Et donc, en fait, je commence à bosser avec eux sur le développement euh, du site Internet, euh, sur du B2B. Euh, et moi, en même temps, je commence à faire de la, de la, revente, euh, de la revente de mon côté euh, de, de compléments de complément alimentaires. OK. OK, OK.
1: C'était sous ton propre nom C'était sous une enseigne
0: euh, Donc, en fait, j'ouvre ma, euh, ma société parce qu'en fait, j'avais dans l'objectif, euh, moi, j'avais vu donc, le modèle de l'enseigne en Angleterre, Holland euh, Barrett et GNC. Et en fait, euh, je me dis, bah, moi, j'aimerais bien ouvrir un, un magasin euh, et c'est mon, mon projet. Donc, quand je les vois, je leur dis que moi, mon projet, c'est d'ouvrir euh, un magasin. Et eux, ils étaient sur un projet d'ouverture de, de, de plusieurs magasins euh, de nutrition. Donc, euh, c'était vraiment, ça matchait en fait. À ce moment-là, je suis arrivé au bon moment. en fait. Au bon moment, j'avais le, le passif qui, était, qui collait avec ce qu'ils recherchaient et j'étais avec un un pote à moi euh, qui lui était donc pour coup, il était en, en, en école d'ingé en biologie industrielle. Donc euh, tout ce qui est fabrication de, de médicaments, compléments alimentaires. Euh, ouais, donc ça colle quoi. Ouais c'est vraiment. Euh, voilà, et c'est le mec que j'avais emmené la première fois pour la prise de masse. Okay. <rire> pour la masse dans la boutique de nutrition. Donc lui okay. il connaissait très bien tout ce qui était normes, tout ce qui était process de fabrication et tout ça. Donc en fait tout matchait en fait et euh, j'ai commencé, commencé à bosser sur le développement de, du, du site internet en parallèle que je j'étais en train de créer la, la, la société pour ouvrir le pour ouvrir le magasin parce que au tout début ben quand je crois que j'avais 24 ans ou un truc comme ça quand tu veux ouvrir un, un magasin que tu vas avoir une banque et tu lui demandes un financement être, être rayonné en fait c'est juste pas possible pourtant moi à l'époque j'ai pu euh, mon investissement global j'en avais 40 000 euros je crois que j'apporte euh, j'apporte un peu plus de 25 000 euros euh, mais la banque, elle me dit euh, non, c'est mort. Il <rire> faut que vous ayez. Ah, ça,
1: c'est ça, ça, ça très... vrai que ça paraît rigolo aujourd'hui, enfin, quand tu es à ta place, tu vois.
0: Mais en fait, tu te dis c'est le prix d'une voiture, en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui vient ouais. voir une voiture, tu lui finances. Et un et entrepreneur, toi, tu lui finances pas, en fait. Parce que <rire> tu te dis ouais, mais le mec, il va te perdre ton argent. Je comprends, hein, c'est logique. La voiture, tu la récupères, tu récupères ton argent. <rire> non,
1: c'est clair, c'est clair. Waouh! Incroyable. Euh, ok, donc euh, bon, ça, tout ça, ça s'ouvre. Est-ce euh, que ça fonctionne directement ou ça a mis un peu de temps à.
0: Euh, au début, je travaille dans la boutique avec, euh, avec un pote. Et de l'autre côté, je travaillais en, en, salle de, en salle de muscu parce qu'au final, les, les gens que j'avais dans la salle de muscu, c'était des gens qui consommaient des compléments. Donc, en fait, moi, ça me permettait de toucher les deux côtés et de, et de pouvoir continuer à avoir un peu de sécurité avec, avec un taf qui me, qui me permettait de, de gagner un peu ma vie. Ça a, mis, ça a mis deux ans presque à vraiment se lancer. Pendant, pendant deux ans, je sortais zéro salaire de, de, de la structure. Et après, petit à petit, euh, j'ai commencé à avoir un, un revenu. Euh, j'ai développé du coaching euh, à domicile, à côté de la, de la boutique. J'ai arrêté mon emploi dans la salle de, de muscu. Euh, et euh, et au, bout de, au bout de quelques années, euh, au, bout de, ouais, au bout de trois ans, euh, la, la, la structure qui devait se lancer avec plusieurs magasins n'a pas, pas fonctionné. En fait, à l'époque, c'est une ancienne qui s'appelle « Perfect Body Center » tu as Mika Louvel qui, qui est sur nice Cannes Can, qui, euh, qui avait ouvert une boutique, tu as Christophe Bonnefond qui avait ouvert une boutique. Et en fait, au début, ça, ça partait bien, mais derrière, il n'y a pas eu euh, l'infrastructure qui a permis le développement. Et moi, à ce en ce fait, moment-là, quand j'étais sur l'étude du développement de, de ce projet-là, ben, j'avais étudié le marché, j'avais vu toutes les enseignes qui étaient, euh, qui étaient leaders dessus. Donc, notamment Fitness Boutique, en fait, à l'époque. Fitness Boutique, ils n'avaient pas encore de, de franchise et commençaient à s'ouvrir à la franchise. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai saisi l'opportunité de, de les rencontrer et, euh, et justement de faire partie des, des premiers franchisés Fitness Boutique. Si je sais pas d'ici, je crois que je suis le troisième ou un truc comme ça, à l'époque. Okay. 2012. 2012. C'était où euh, Donc, moi, je l'ai ouvert sur Sergi. Euh, okay. la boutique euh, et fitness boutique qui sont sur euh, sur Grenoble enfin à côté Grenoble voire voilà.
1: ok donc affilié fitness boutique enfin je sais pas si on dit affilié mais euh...
0: ouais franchisé franchisé ouais, franchisé, franchisé indépendant fitness,
1: mmh. ok euh, donc for forcément ce genre de choses ça bon, ça a surtout des côtés positifs mais ça ça, ça a des côtés peut-être un peu négatifs dans le sens où tu perds le je ne vais pas dire l'identité, mais euh,
0: voilà, c'est toujours un pour et un contre dans ce genre de choses. Ah, pour moi, c'est une partie d'échec, ouais. Enfin, c'est ouais, voilà. un, un échec, en fait, euh, je, je, je le vois, moi je me dis, euh, en fait, je n'ai pas réussi à faire un business qui me permettait de créer suffisamment de richesse pour me payer et structurer quelque chose de plus important. Ouais, mais ils viennent t'aider. C'est ça, en fait. En fait, c'était frustrant parce que moi, je n'avais pas la réponse que eux avaient, en fait, dans leur process, dans leur logistique, mmh. dans leur com, dans enfin, tout, tout ce que moi, je n'étais pas capable de développer euh, à l'époque où, où je me lance. Ah, c'est et... difficile d'être multitâche multi aussi. Hein. Oui, et puis, euh, puis en fait, en entrepreneur, il n'y a, a pas de chemin. En fait. Il n'y a pas d'école de... oui, pour t'apprendre à être entrepreneur. En fait. Donc, tu es obligé d'apprendre par l'erreur en, en partie. Mmh. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que cette erreur ne soit pas trop grave pour que tu puisses continuer à, à progresser. Et moi, la chance, c'était juste que j'avais l'insatisfaction de ne pas pouvoir me sortir une rémunération correcte avec ça et de développer quelque chose. Donc, j'ai été voir une enseigne qui était beaucoup plus développée, beaucoup plus compétente euh, à l'époque. Et donc, après, bah, j'ouvre un magasin, euh, puis deux, puis trois. Et c'est plus facile. OK,
1: donc trois, trois fitness boutiques. Le... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est les aléas du, du
0: direct, on va dire. <rire> euh, trois fitness boutiques en combien de temps euh, J'ouvre mon premier donc en 2012. 2013, j'ouvre le deuxième sur Rouen. Et 2014, j'ouvre le troisième sur, euh, sur Amiens. À l'époque, à l'époque, je suis avec un associé avec lequel on s'entend sur le développement du, de, de de nos projets en fait, notamment de, de ces magasins et dans, on va dire dans dans la continuité de l'ouverture de ces magasins, l'ouverture d'une d'une salle d'une salle de sport en fait. Ok. Euh,
1: alors attends, donc tac tac tac, trois fitness boutiques, une salle de sport. C'était quoi la salle de sport euh, Bah en fait, c'était le projet
0: de la salle de crossfit. En
1: ok. Et ça, c'était à Sergi aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est la salle actuelle Ouais, c'est la salle actuelle. Ok, très bien. Et... Non, non, non Tu es, 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 es le seul associé dans la salle Tu es tout seul
0: Alors, euh, aujourd'hui, on est, on est quatre associés sur le, sur le CrossFit. J'ai été donc, une donc... période tout seul. Euh, au, au début, j'étais avec l'associé avec lequel j'avais développé les magasins et, euh, et la salle de sport, enfin, la salle de CrossFit. Euh, et euh, après, j'ai été pendant une période seule, à peu près. 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et après, j'ai repris, euh, repris les, les associés avec qui, on, avec qui on bosse en ce moment sur le développement du nouveau concept qu'on a, qu a lancé depuis... Euh, ouais, on va en parler ans. après
1: de ça, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, dès le départ, c'était une salle de crossfit
0: ouais dès le départ. En fait, euh, moi, j'ai découvert Crossfit parce que justement, euh, bah, en, en, en coaching perso et sur la, les athlètes que j'accompagnais, des footeux, des... Des, des rugby man ou d'autres sports, sports j'avais toujours l'envie de chercher des nouvelles, des nouvelles méthodes. Et j'étais tombé sur, les, sur des vidéos de crossfit, je trouvais ça génial. Et comme j'avais fait euh, un peu d'haltérophilie, un, un peu de force, pour coup, la force, c'était vraiment une discipline où je m'étais un peu intéressé, euh, bah, je me dis, c'est génial en fait. Euh, tu, tu retrouves de tout dedans. Euh, et du, du jour au lendemain, euh, avec mon assi de l'époque, quand dans les ouvertures de magasins, je lui dit, écoute vas-y viens la semaine prochaine il y a un level one à à Montréal j'y vais et je, et je pars comme ça en fait le dimanche je prends les billets, je prends les billets d'avion et je m'inscris au level one et je passe je vais passer le level one sans vraiment savoir ce que c'était le Crossfit. En
1: ok bon as, encore une fois hein, opportunité. Ouais c'est ça exactement. Ok c'est ouf et
0: alors du coup quelle année tu m'as dit ça?
1: Euh, avez... En fait, ça c'est 2013.
0: C'est pendant, pendant que je préparais l'ouverture de, de, du troisième magasin. En fait. Donc 2013, euh, tu ouvres la boxe. De... Il y avait combien de box de CrossFit en France en 2013 euh, Je, je l'ouvre en, en 2014, la boxe. Ouais. Et euh, c'est décembre 2013 quand je dis euh, qu'on se dit avec mon associé qu'il faut qu'on ouvre une box de CrossFit. Il y en avait combien à l'époque d'affiliés Franchement, je pense même. Quand nous on a notre affiliation, nous on l'a en mars 2014. Euh, je pense qu'on est une trentaine de, de boxe en France. Mmh. Max, hein. max, 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 max. T'es obligé de et faire un avait...
1: format, en fait. Ouais, forcément. Est-ce est est qu'il y avait du monde du coup Il y a du monde qui s'inscrit rapidement ou
0: bah, J'avais la chance d'avoir euh, l'expérience de, 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 de mes autres ouvertures d'entreprise de, euh, avant et d'être dans le même domaine d'activité, dans, dans l'intuition, dans, dans, dans le fitness. J'avais bossé pendant plusieurs années dans une salle de muscu qui était… Euh, qui était à, à peu près Enfin, qui était sur l'agglomération de Sergi Pontoise. Donc, en fait, j'avais tous ceux que j'avais en coaching, ceux qui me connaissaient de par mon métier dans, dans la salle de, de muscu et ceux qui me connaissaient sur la boutique. Donc, ça fait que quand j'ai commencé euh, la salle de CrossFit, euh, à l'ouverture, on était euh, 60 déjà, je crois. Ah ouais, quand même. Bah, c'est cool, hein Ouais, c'est rassurant. En fait, ouais, tu, sûr, dis, sûr. tu pars surtout qu'à l'époque, euh, bah, tu annonces un tarif à 90 euros par mois. Les gens, ils te regardent, ils disent euh, « Attends, tu t'es trompé, Fred. <rire> c'est pas le prix. <rire> »
1: C'est clair, clair que ça devait faire bizarre ouais, au départ. Maintenant, bon, quand tu fais du CrossFit, tu, tu connais les tarifs, mais euh, c'est sûr que ça devait faire chelou. Ouais. Donc ça, 2014, euh, encore une fois, on est encore loin de, de ce que tu fais aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui se passe après La box, ça fonctionne Toi, ouais. tu, euh, tu, la... tu continues les finesse boutiques
0: Ouais, la box, ça se lance, ça se lance bien. Euh, derrière, bon bah, voilà, il y, y a les trois magasins qui sont, qui sont aussi là. Et en fait, euh, moi, j'ai la chance, euh, c'est que le, le comptable avec qui je bosse, c'est un ami d'enfance, euh, mon assureur, c'est un ami d'enfance qui est aussi mon associé euh, aujourd'hui. Et donc, en fait, ça fait que dans mon environnement, euh, en fait, je suis entouré par des gens qui entreprennent, des gens qui connaissent, euh, euh, on va dire, l'entrepreneuriat, les risques, euh, les opportunités. Et donc, ça fait que je suis stimulé constamment euh, par des personnes qui ont des idées, des personnes qui mettent en place des choses donc, c'est super enrichissant. Et donc, en fait, on, on se laisse facilement prendre dans cet engrenage <rire> de voir des, des nouvelles opportunités. Et en fait, euh, bah, après ça, j'ai commencé, commencé à me diversifier, en fait, à faire plusieurs activités. Euh, donc, euh, à l'époque, je pense, 2018, euh, avec euh, Abdel, mon associé actuel, on ouvre une boîte qui s'appelle Looking Fork qui est une société de, de prestation de services, de mise en relation, euh, B2B, B2C, euh, que ce soit la, un peu de la conciergerie donc, euh, à l'époque, notre, notre slogan, c'était « Vous cherchez, nous trouvons euh, ». En fait, à force d'avoir accompagné des, des gens euh, dans l'ouverture d'entreprise ou dans… Euh, dans euh, tout bête, hein, je fais mes travaux, je cherche un peintre, j'en ai pas. Abdel, il avait un réseau énorme parce qu'il est assureur. Euh, je te trouve un peintre. Moi, j'avais le relationnel avec les gens dans les salles de sport ou dans les magasins. Bah, tiens, on t'a trouvé un peintre. Et en fait, on en a créé une, une structure. Et à ce moment-là, avec nos activités, qui étaient aussi en, en plein essor, on se rend compte qu'on est dépassé. En fait, on a un volume de travail qui est, qui est beaucoup trop important et on se laisse un peu trop, on va dire, prendre par l'enjeu les, et les opportunités qu'il y avait. Donc, euh, donc à, à ce moment-là, moment la société qui était hyper intéressante, on, on se dit, ouais, c'est peut-être pas, peut pas le bon moment, il faut mieux qu'on se fasse un, un focus sur nos activités. Notamment, moi, le crossfit, ça marchait bien. Euh, mais c'est encore... enfin, le début, tu as 2-3 ans, tu structures encore ta, ta société, tu ne peux pas laisser les choses euh, tourner toutes seules, en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, à, à ce moment-là, je me refocus un peu plus sur, euh, sur l'ensemble de mes, de mes structures qui me permettent de, de vivre et de, de, de pouvoir euh, créer des nouvelles opportunités ou pouvoir faire des, des nouveaux investissements.
1: Ok, donc euh, bon, pas mal de... Pas mal de choses qui viennent s'imbriquer les, les unes dans les autres c'est c'est super intéressant au final le réseau tu me dis que tu es entouré et ça, ça se crée aussi un réseau comme ça oui bien
0: sûr
1: ça, ça se crée euh, ça Comment tu as vécu là la... ouais bien sûr et ça s'entretient c'est sûr et ça se, ça se façonne aussi ça mm. se façonne parce que des fois tu rencontres des gens tu penses qu'au début c'est bien mais au final ça s'avère pas être super positif etc c'est la vie hein, comme ça bien, bien sûr euh... Comment tu as vécu la, la crise, on va dire, entre guillemets, hein, de, 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 mille, bah, de début 2020, hein, euh, fin 2019, début 2020 Qu'est-ce que ça a changé dans tes business Est-ce que toi, tu as rebondi ou est-ce que
0: tu as subi euh, Non, non, moi, je passe une bonne année euh, pendant le, le Covid. <rire> bon, pas... Tant mieux. tant mieux. Ouais, tant mieux. Euh, ben, de la même manière, j'ai la chance d'être dans une enseigne donc fitness Boutique qui, euh, qui, qui qui a, qui a adopté la bonne attitude et qui s'est tout de suite posé les bonnes questions. Euh, moi, pendant le, le début du Covid, euh, j'ai la chance de, je, avec justement mon, mon comptable, on avait toujours cette, cette vision des choses sur l'entrepreneuriat, c'était la trésorerie. La trésorerie, la trésorerie, la trésorerie, c'est la base, c'est fondamental en fait, si tu veux pouvoir euh, en, entreprendre. Et euh, ne pas te mettre en, en difficulté. Donc, moi, quand on annonce le confinement, j'ai la chance de me dire euh, si on est confiné 3-4 mois, je suis capable de payer pour l'ensemble de mes structures les loyers, les charges, et euh, je ne suis pas en difficulté. Donc, ça fait qu'au moment où on te dit euh, t'arrêtes ton business, et ben moi, je peux sereinement me dire bon, OK, qu'est-ce que je peux mettre comme solution
1: C'est quoi la clé pour avoir. Euh... Combien tu, tu dirais qu'il faut un trésor à quelqu'un voilà, qui, qui est dans un business X ou Y pour justement être serein euh, se, selon ton expérience
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, parce qu'après, je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Euh, <rire> euh, mais, euh, mais moi, de, de, de mon expérience, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de, de faire en sorte, et à, à l'époque, c'était drôle parce que c'est déjà ce que je pensais avant le Covid, euh, mais c'était, je me disais, voilà, imaginons, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous mes magasins, ils ferment d'un coup. Parce qu'il y a une tempête sur la zone où on est. On ne peut pas... tu
1: n'es pas, pas à la réunion dans le 9.5. Oui,
0: <rire> j'aimerais bien, mais bon. <rire> et, et tout est fermé, tu ne peux pas faire de chiffres et tu es bloqué. Par contre, tu dois payer tes charges. Et en fait, moi, je me disais, bah voilà, imagine-toi, cette situation, elle s'éternise. Bah, moi, j'ai toujours... C'est ma façon de penser, mais je me dis, il faut, faut que j'ai à peu près entre deux et trois mois de charges, de charges fixes, euh, d'avance. Au cas où il euh, y a quelque chose qui se passe mal, pour pouvoir payer. Euh, pour pouvoir payer hein, parce que bah, quelqu'un tombe malade, tu fermes le magasin, euh, toi, tu as des soucis de santé, tu ne peux pas gérer. Euh, c'est ma, ma façon de penser. Je me dis euh, deux à trois mois de trésor sur tes charges fixes, euh, c'est une chose qui te, qui te permet d'avoir un petit peu de. Après, plus tu en as, mieux c'est. En fait, hein, de toute façon, la... quand tu Bien peux sûr. travailler sans avoir euh, la contrainte psychologique de dire euh, j'ai du mal à payer mes factures c'est quand, quand même beaucoup plus simple en fait. Quand tu es dans la contrainte, tu ne réfléchis pas de la même manière, tu ne pas les bonnes décisions.
1: Mmh, évidemment. Euh, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu es, es retourné dans d'autres pays entre-temps ou tu avais juste fait Londres euh, euh, au début là alors, euh, Pour travailler,
0: je parle. Ouais, pour le travail, en fait, j'essaie de voyager euh, assez souvent. Mais moi, j'ai une, une fille qui a, qui a 9 ans, j'ai mon fils qui a, qui a 4 ans. Euh, depuis que j'ai ma fille c'est très compliqué de, de voyager euh, par contre à chaque fois que j'ai l'occasion je me déplace même en France en fait, parce que déjà aller voir d'autres entrepreneurs m'ouvrir l'esprit sur d'autres savoir-faire ou d'autres mmh. façons de voir euh, ça m'aide beaucoup et euh, donc notamment avec mon associé Abdel on n'hésite pas à se faire comme ça des petits week-ends des déplacements que ce soit à Bordeaux que ce soit à Lyon euh, que ce soit euh, à Marseille, que ce soit euh, à Perpignan, euh, à Rouen, à Amiens. En fait, je n'hésite pas à chaque fois à, à me déplacer et rencontrer des personnes euh, qui sont dans mon domaine d'activité ou qui sont dans d'autres domaines d'activité, qui ont construit des choses différemment, euh, qui sont hyper spécialistes ou au contraire, qui, sont, qui ont plusieurs entreprises. Euh, J'essaie constamment en fait, d'être en contact avec des personnes euh, différentes, avec, euh, avec une façon de voir différente. C'est peut-être pas la question que tu me posais, mais si, <rire> pour, si, coup, si, si. pour coup, c'est souvent ce que je vais chercher aussi à l'étranger, euh, une culture différente, une façon de voir différente. Okay. Donc, oui, entre temps, j'ai fait, bah, j'ai fait euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, euh, la Suisse peut-être, l'Espagne, enfin, que les pays limitrophes, en fait. Hein. Okay. Pas, un... Ça marche. J'ai pas été Là, je bien loin.
1: Hein. Je vois l'idée. Ouais. C'est un peu ma faute. Okay. D'autres pays, mais après. Ouais, c'est franchement... difficile quand tu as une famille comme ça. C'est difficile. On va y revenir après, mais. C'est pas, pas forcément simple de, de prendre du temps. Donc, euh, c'est
0: ouais. le Japon. C'est celle que je bah, veux.
1: Évidemment, évidemment. <rire> être très intéressant d'ailleurs de voir comment ils fonctionnent là-bas. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit super accessible en termes de business, de, de business tu vois, de discuter avec eux. Euh... Ah! Elle n'est pas japonaise, elle est pas japonaise Jennifer. Non mais non,
0: parce que, parce que... désolé Jennifer, je ne peux pas décrocher. Ouais,
1: Jennifer, si tu écoutes le podcast, on est le 16 novembre et si Fred ne répond pas, c'est parce qu'il est avec moi. Mais j'enverrai un message après, elle vient de m'envoyer un message en plus, on, on discute t-shirt là. Du coup, tu as de la trésor d'avance, donc ça te permet de passer un Covid pas trop mal
0: Ouais c'est ça, et surtout et surtout en fait à ce moment-là, bah, pour coup, tout, tout le monde a envie d'avoir du matériel à chez soi. Et là, moi, je regarde mon équipe et j'ai la chance d'avoir une super équipe. Et là, les mecs de mon équipe, notamment euh, mon petit frère qui est, qui est un de mes responsables de magasin, euh, direct, en fait, euh, tout le monde se met en chômage partiel et il me dit, vas-y, frère, euh, tu sais quoi, on fait des posts Instagram, euh, on prend le camion, on va livrer les gens. Et en fait, pendant, pendant toute le début du Covid je prends mon camion et je fais toute la Picardie la Normandie lîle de france et je passe mon temps avec des commandes au téléphone à livrer des clients sur de la diététique sur du matériel monter des tapis comme il n'y avait personne qui avait le droit de sortir mais toi en tant que professionnel tu pouvais, tu ouais, pouvais faire bête. ton activité et ben en fait euh, j'ai taffé non-stop pendant le, le confinement moi le confinement je me suis pas assis sur un... je me suis assis une semaine parce que, la première... parce que les premières semaines j'ai eu le Covid <rire> j'ai resté j'ai resté une beau départ et maison. après, après c'est parti quoi <rire> ça. Et après, euh, après je n'ai pas arrêté de bosser. Et au contraire, on a fait une super année sur les ventes euh, de matériel. Euh, par contre, on a dû faire beaucoup d'investissements aussi parce qu'il fallait anticiper l'achat de marchandises, de stocks. Euh, et euh, et c'était une décision qui n'était pas assez prendre. Parce que tu sais, tu sais que tu vas, tu vas fermer et tu te dis que tu dois acheter du matos. Moi, mon magasin il était rempli de tapis, de vélos. Euh, J'avais des cartons qui s'empilaient les uns sur les autres. Et c'est notamment parce que j'avais discuté avec un autre, euh, un autre franchisé fitness boutique qui est vraiment très, très bon dans ce qu'il fait. Excellent même. Et euh, c'est lui qui m'avait inspiré les sous sur, euh, sur des solutions que où j'avais peur, en fait. Moi, je me disais, ouais, mais si je fais ça, c'est peut-être une erreur. Et en le voyant faire, je me suis dit, non, en fait, euh, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le confinement se passe bien. Ouais, t'as as bien rebondi, quoi. C'est ça. Et sur le, et sur le CrossFit, euh, bah, on a la crainte de se dire, euh, on est fermé. Mais de la même manière, donc je suis entouré avec mes, mes, mes trois associés. Et nous, on est passionnés par le crossfit, c'est notre quotidien, on ne peut pas ne pas s'entraîner en fait. Le matin, je me lève, je commence par mon entraînement et ensuite, je vais au boulot. Et, euh, et en fait, on se dit, euh, on va trouver des solutions pour les adhérents. Et la première des solutions qu'on trouve, c'est on se dit, bah, tu sais quoi, la salle, elle est fermée. Bah, on prend les camions, on charge le matériel et on, va les, et on va les distribuer aux adhérents. Et Donc, en fait, pendant le confinement, la première chose qu'on a fait, c'est amener tout le matos euh, chez, chez nos adhérents. Comment t'expliques qu'il y ait des honneurs qui ont eu peur de prêter leurs matos je pense, je pense que ça en revient à tout à l'heure quand on disait, tu vois, le, la question de trésorerie et euh, la prise de décision quand tu as le couteau sous la gorge, en fait. Je pense que quand tu te dis, euh, l'État, parce qu'au début, l'État, il te dit ça, hein, il dit tu vas pas avoir d'aide et puis débrouille-toi. Et tu dois fermer ta structure. Donc, euh, la première des choses, c'est la crainte, c'est humain. Tu te dis, bah, comment je fais pour m'en sortir, moi Donc, je pense que certains, certains honneurs, ils ont eu cette crainte de se dire, ah ouais, mais tant si je ferme, comment je vais m'en sortir euh, Enfin, je pense que pour certains, c'était vraiment, vraiment délicat. Je les comprends. J'avais cette, cette possibilité, moi, de ne pas avoir ce stress. Donc, euh, c'est un peu différent. Euh, je, peux, je peux comprendre le honneur qui, à ce moment-là, se braque tout de suite. Tout de suite, au début du, du confinement. Après, après, je pense que s'il y en a, pendant tout le confinement, qui sont restés fermés dessus, c'est dommage. Parce qu'au final, euh, effectivement, ta salle, elle est fermée. Pourquoi conserver le matos euh, dans, dans ta salle, en fait Ça ne sert à rien. Les mmh. adhérents. Les adhérents, tous les jours, ils te font confiance. À ce moment-là, toi aussi, fais leur confiance et, et passe-leur le matos, en fait. Nous, ce qu'on a fait, on a tout simplement fait pour responsabiliser un chèque de caution, un chèque de caution qui n'était pas encaissé, mais qui responsabilisait en fonction du matériel que tu prenais. Sur que tu prends un bike erg, ou que tu prends un kettlebell, ou je m'en fiche le kettlebell, tu jettes 30 fois par terre, il ne va rien avoir le kettlebell. Le bike erg, tu me le mets dans ton garage avec l'humidité, je le récupère, il est foutu. C'est un. Peu sûr. Différent. Ouais, bien sûr. Bah, C'était
1: juste de la réflexion, quoi, mais... Ouais, se, se fermer comme ça sur des, des choses qui, au final, en plus, ça, je, je vais dire que ça, ça assoit encore plus ton, ton importance vis-à-vis -vis des, des yeux de tes adhérents. Mm -hmm. euh, S'ils se disent, ouais, putain, il a fait l'effort de me prêter le truc
0: et tout, il va rester encore plus fidèle, tu vois. Et, et même, et même au-delà de, du, du matériel, tu sais, euh, nous, euh, la livraison du matériel, on faisait ça avec une rotation, en fait, genre tous les deux semaines pour que tout le monde puisse avoir des airs. Ouais, je tournais, ouais, ok. Et, euh, et donc, euh, on passait des week-ends. Où on allait livrer le matos, récupérer le matos, le relivrer. Et en fait, pendant cette journée, c'était plus une journée sociale. Ça veut dire qu'on buvait un café, on discutait, parce que les gens, ils s'étaient enfermés chez eux. Ah, ils même pas l'occasion mmh. en fait, de, de sortir. Euh, et pour coup, en fait, même au niveau de la, de la communauté, c'était vachement fédérateur. Et quand on a commencé à pouvoir refaire des séances extérieures, il y avait plein de monde. Il pleuvait, il neigeait, il faisait froid. Et les gens, ils s'entraînaient sous la pluie. Donc, pour nous, c'était super fédérateur. C'était... Euh c'était pas le meilleur des moments, parce que bon, c'était quand même chiant de ne pas pouvoir s'entraîner dans les buts ouais, de il y avait
1: des contraintes, mais en vrai, euh, je pense c'est comme tout, hein, tu le prends bien ou tu le prends mal, tu vois.
0: Mmh, ouais bien sûr.
1: C'est ça qui est important. Au final, bon, ça s'est calmé, euh, on ne sait jamais ce qui peut nous retomber sur la tronche, mais euh, c'était une période qui était… Je, plus je discute avec des gens qui ont un esprit d'entreprise euh, positif, mmh. plus, plus en fait ces gens-là, ils ont bien vécu ce moment, tu vois. Limite, ouais. c'était un des, un des meilleurs moments business de, de leur carrière, tu vois.
0: Mais comme on dit après, c'est parce que enfin, je pense, quand tu penses business, tu dis quelle opportunité je peux saisir dans cette mmh. situation qui est compliquée. Est si je me focus sur le problème, le problème, il est là, c'est sûr et certain. On connaît tous mmh. Mais attends, comment je peux réfléchir Nous, on a aussi mis en place, je ne te, te cache pas, on a investi dans près de 10 000 euros de matériel. Euh, caméra, euh, ordinateur, euh, micro. Euh, euh, Zoom et euh, Vimeo et tout ça, en fait, on a commencé à faire des vidéos pour les, pour les adhérents, pour qu'ils puissent avoir des mmh. tutos techniques pour la maison, pour qu'ils puissent avoir des séances ou autres qui sont enregistrées et qui peuvent consulter euh, sur Vimeo. Enfin, on a commencé à faire toute une bibliothèque de, de mouvements et de, euh, et de séances, plus les Zooms qu'on mettait, qu mettait en direct. Pour que, en fait, on s'est dit aujourd'hui, on ne peut pas les faire venir à la salle. De, à la salle. Donc comment on fait, nous, pour leur emmener la salle chez eux? Donc, on a essayé de, de mettre tous les moyens euh, en place euh, pour, euh, pour leur apporter des solutions. On voulait, en fait, ce qu'on voulait, c'était continuer à stimuler nos adhérents parce qu'on savait que le risque, c'était s'ils perdaient la motivation, nous, on avait tout, nous, on avait tout perdu. En fait. Sinon, on n'avait pas à les garder motivés et à les, et à les, et à les encourager parce que c'est notre job de les, de, les, de les aider à atteindre leurs objectif, de les motiver, de leur trouver des clés. Si nous, à ce moment-là, on baissait les bras, c'était euh, mort. Oui, bah
1: logique, oui, ça, ça paraît... Euh, enfin, moi, ça, moi, ça me paraît super logique, mais euh, quand, quand tu as le nez dedans, ça peut être un peu difficile. Tu oui. nous as dit que tu étais bien entouré, que tu avais des bonnes équipes et tout. Euh, combien tu as d'employés aujourd'hui De salariés De salariés. Ouais, il euh... ne sait pas. pas... Non, mais... Allez, allez.
0: <rire> non, mais parce que que les rentrées. Oui, bien sûr. Non, mais bah, Un peu prêt. sur la rentrée. <rire> Qu'on
1: ait une idée.
0: Je dirais, je pense, euh, entre, entre 10 et 15 salariés. Avec, okay. euh, avec les apprentis.
1: Comment ça se passe aujourd'hui pour euh, un patron, euh, voilà, quelqu'un qui est à la tête de plusieurs entreprises pour salarier des gens en France Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué que les gens se rendent compte du, du problème ouais. Non,
0: non, c'est un calvaire. C'est un calvaire en tout cas de moi, de mon, ma, mon petit niveau et de ma mon expérience. Enfin voilà, aujourd'hui ah, c'est solide.
1: solide quand même. Ouais. 15,
0: bon. Après ça reste ça reste ça reste des TPE. Euh, et donc, très loin, très loin des, on va dire, des infrastructures d'une PME. Euh, et c'est justement ce que j'essaie de construire avec mon associé. En fait, on a un groupe au, au global qui s'appelle FNA, les bureaux dans lesquels je suis, qui sont comme une lab, l'espace de... Incroyable. De... Et, et justement, cet espace-là, il nous permet de mutualiser les deux groupes, d'avoir à la fois son groupe et le mien. Donc, ça fait, on va dire, 25, 30 salariés à peu près. Et de pouvoir essayer de mettre en place des outils comme dans une PME, de la formation, enfin d'autres choses. Parce que justement, en fait, quand tu es chef d'entreprise sur une TPE, ben en fait, c'est toi, ton salarié, généralement, tu vas être 2 3 euh, mais ton salarié ne reste pas dix ans dans une entreprise comme ça. En fait. Il faut le stimuler, il a besoin d'être de, de, formé, il a besoin progress, de progresser, il a besoin de se sentir important, de faire des, des missions qui, qui, qui varient. Enfin, c'est très compliqué et le droit du travail il est quand même très délicat pour un chef d'entreprise il y a énormément de, de contraintes euh, non franchement moi je le redis tout le temps les ressources humaines pour moi c'est le pôle le plus complexe le plus compliqué le plus compliqué dans, dans une entreprise notamment une, une TPE c'est pour ça qu'après enfin aussitôt qu'on peut essayer d'avoir de, de la compétence sur des ressources humaines enfin moi je pense c'est un des axes primordiaux sur lequel je me, je me concentre c'est oui c'est sûr, c'est
1: très compliqué de prendre euh, tout ça dans sa globalité. Ce euh, c'est pas facile aujourd'hui vraiment d'employer de, quelqu'un parce que euh, voilà, tu as beaucoup de freins et on, les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas que financier au final, c'est ah, beaucoup,
0: oui. beaucoup de responsabilités. Euh. Et, et, puis, et, puis, et puis parfois, les finances, les c'est finances, un peu masqué dedans. Ça veut dire que parfois, en fait, tu vas prendre une ressource, ça ne va pas bien se passer euh, la difficulté c'est que quand tu te sépares de cette ressource ça te coûte énormément d'argent ça, ça. crée énormément d'argent parce ça. que as consacré 3 mois, 4 mois, 6 mois 1 an à la former à faire monter en compétences euh, et à côté en fait quand elle part bah, tu perds cette année de travail et euh, les charges qui vont être liées euh, au licenciement ou à la rupture conventionnelle ou euh, à, la, à la démission, même une démission, ça te coûte malgré tout. Euh. En, en soi, c'est protecteur pour les employés, mais c'est surprotecteur dans le sens où vra
1: c'est vraiment négatif pour les, pour les patrons. Et les gens, il y, y a un espèce d'inconscient collectif là-dessus. Euh, ouais, les patrons, c'est des
0: bâtards et mais, tout, a, machin, a... mais les gens ne se rendent pas compte en fait il y a une opposition claire il y a une opposition claire entre le salariat et le patronat en fait euh, alors que quand on en parle là tu vois de, 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 des TPE moi je côtoie bon, beaucoup, énormément de, de, de gérants d'entreprise donc sur des TPE enfin c'est des mecs c'est des mecs qui touchent autant que le vendeur dans, un autre, dans une autre structure en fait
1: c'est ouais, ça c'est un truc de fou mais c'est ça, ça mais
0: ouais, tu vois, à chaque fois on s'imagine tout un <rire> enfin, sur le sur le gérant d'entreprise et l'entrepreneur comme si le mec il, il roulait enfin euh, tu vois pendant deux ans quand j'ai ouvert mon entreprise je roulais dans un Peugeot partenaire avec du mastic sur le côté et <rire> j'avais pas fière allure tu vois et euh, et euh, on va dire euh, dix ans après c'est pas non plus euh, je roule pas dans une Tesla euh, tant mieux si je pouvais si je peux me le permettre tu vois mais euh, mais c'est pas non plus enfin euh, c'est pas parce que tu as beaucoup de salariés c'est pas parce que tu as beaucoup d'entreprises où tu fonctionnes que enfin tout de suite euh, parfois, tu as plus intérêt à être salarié une bonne entreprise, avoir un gros salaire et pas les soucis de l'entrepreneur plutôt que être chef d'entreprise sur une TPU. Eh ben
1: C'est sûr. C est, c est, en fait, je pense que c'est un mode, de, un mode de, de prise de plaisir dans ce que tu fais qui est juste différent, mais ce n'est pas... Tu vois, le salaire en soi, oui, au bout d'un moment, évidemment, parce que c'est des choses qui sont actives et ça t'appartient, etc. Oui. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je ne suis pas sûr que tout le monde soit fait pour ça, tu vois, au final, et que tout le monde prenne son plaisir là-dedans. Euh, c'est plus un mode de réflexion, mais... Tu vois, j'en discutais la dernière fois avec, euh, avec Kevin que j'avais en podcast, qu'à Swiss, euh, il, il me disait... Enfin, je, je lui posais plutôt la question, est-ce qu'aujourd'hui... À salaire égal, tu vois, vraiment un salaire égal. Est-ce que tu préfères avoir toutes tes responsabilités ou mmh. euh, être un de tes salariés et faire euh, je dis n'importe quoi euh, 9h, 17h euh, tous les jours? 35
0: pas autant, 39h.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, moi, perso, la question, elle se pose vraiment pas du tout parce que je ce serait pas un, un mode de vie qui me conviendrait. Mais je peux comprendre qu'au final, il euh, y a des gens qui se posent la question. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui, au final, lâchent l'affaire et repartent sur un... Il y a des moments en fait, du... le
0: moment où ça peut être difficile, au moment où tu vas avoir un, un conflit ou des situations euh, très, très, très contraignantes. C'est à ce moment-là que tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça Effectivement, tu dis cette situation, comme tu dis, euh, aujourd'hui, euh, tes compétences sur le marché, ça vaut autant. Si tu faisais ça, tu aurais tout le reste en moi, en fait, toutes les contraintes... Euh, toutes les contraintes liées à l'entrepreneuriat. Mais après, comme tu dis, euh, moi, là où je ne me, je, je me vois pas revenir en tant que, que salarié, même si plein de fois, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi Fini, je me mets juste salarié, je n'aurai pas de contraintes. Euh, c'est la, la flexibilité et la possibilité, justement, de continuer à pouvoir m'ouvrir, en fait. Malheureusement, bien, bien sûr. En, en, en tant que salarié, je ne pourrais pas euh, m'ouvrir à toutes ces opportunités, euh, découvrir des nouvelles choses, rencontrer autant de personnes. Être aussi mobile. Euh, est, pour moi, euh, tu vois, ma journée, j'ai un emploi du temps, mais euh, si j'ai besoin de faire quelque chose, euh, je, je, suis, je suis énormément flexible en fait. Libre, ouais. Enfin, libre. Ah, tu... Ouais. tu te. Libre, libre. libre. C'est flexible plus que libre parce que. Ouais, c'est ça. flexible est le meilleur terme. Tu vas le rattraper en fait. Ça veut dire que ce soir, je... euh, moi, ça m'arrive très souvent d'être à 23h au bureau, mais parce que je m'y sens bien. Parce que je, je te te fixe tes propres contraintes, en fait. C'est toi qui te mets tes contraintes. C'est ça, en fait. C'est exactement ça, ça qui est intéressant. Tu te au moment que c'est Bien sûr. Tu vois, je...
1: Alors là, je suis en train de découvrir One Piece. Je reviens sur One Piece. J'avais je... enfin, <rire> commencé quand j'étais...
0: Tout le monde doit découvrir One
1: Piece. <rire> <rire> quand j'étais plus jeune et j'avais arrêté parce que je me suis dit, vas-y, ça, va me... ça va trop me matrixer, ça. J'ai pas le temps. C'était à l'époque où j'étais en prépa. Et là, j'ai plus de temps maintenant. J'ai la chance d'avoir voilà, plus de temps pour moi. Donc, je les ai tous commandés je la reçois petit à petit, donc j'en lis un par jour, tu vois, donc ça va, c'est que j'en lis le temps. Euh, et j'ai vraiment l'impression, tu vois, que de, de me reconnaître dans Luffy dans le sens où, Luffy, il n'y a personne qui lui dit quoi faire, lui, il a son mmh. idée de base, tu vois, et le terme, c'est vraiment qu'il est là, il, il, il prend les opportunités comme elles viennent, et il ne se pose pas de questions, tu vois, il, ouais. va, il va se taper contre un mec qui est dix fois plus fort que lui, il, il va se taper quand même. Il ne ouais. va vraiment pas réfléchir et tout. Et j'ai l'impression que c'est moi. Bon, moi, j'ai la chance d'être associé à Simon qui est plus tempéré que moi et qui, va, <rire> qui des fois, va me dire « Ouais, non, c'est risqué et tout. » on, on, on voit que c'est la raison. C'est ça. Moi, moi, je fais, tu vois. Et puis, généralement, ça se passe bien. 99% du temps, ça se passe bien. J'ai un peu de chance <rire> comme Luffy. Mais euh, tu vois, c'est marrant. Ça me fait vraiment penser à ça. Et je, les mangas, je vois ça comme une histoire de... de D'entreprise euh, personnelle ou de groupe, parce que souvent ils sont en groupe. Si tu prends Dragon Ball, c'est pareil. Non, mais et au final, c'est toujours positif. C'est toujours positif, malgré qu'à chaque fois il y a un méchant qui revient. Et le méchant, il a ses raisons d'être méchant. Et mm -hmm. il, il se passe toujours des trucs qui font avancer les deux, les méchants et les, et les gentils. Donc euh, c'est marrant, ça me, fait, ça me fait penser à ça. C'est pour ça que je, je recoupe avec ce qu'on a dit au début. Mais assez, assez rigolo, et ça, c'est rigolo. Et ça ramène des valeurs qui sont la valeur du travail, souvent, bien souvent. Mm -hmm. euh, entraînement, travail, bon, ça va avec, hein, c'est la même chose. Et surtout de la détermination. Au final, il veut être le roi des pirates et voilà, c'est fixé et il va
0: faire, il va faire tout ce qu'il peut pour l'être. Pour Mais tu sais, même dans la définition des objectifs euh, au niveau un peu préparamental et tout ça, je trouve ça intéressant justement dans le manga quand tu vois que dès le début du, du manga, le mec il commence et dit je serai le, le roi des pirates. Ça veut dire qu'en fait, dès le début, il, il dit, il verbalise ce qu'il va être et il n'y mmh. a pas de doute dessus en fait. Et comme tu dis, en fait, après tu vois tout son parcours et en fait, le mec il continue à chaque fois d'avancer, et en même temps c'est très réaliste parce que en fait la vie elle est compliquée tout le temps, et tout le temps en fait Genre. même si tu penses que tu es dans une bonne situation, tu as toujours des choses qui vont arriver et qui vont perturber ton équilibre et toi tu dois constamment essayer de, de trouver des, des solutions et, et continuer d'avancer C'est ça la vie, la vie c'est trouver des solutions de ouais, moi, je, moi, de... moi aussi je, je me retrouve beaucoup dans ce parallèle des, des, des mangas c'est ce que j'aime dans la culture justement des, des mangas c'est que c'est ce côté un peu bah oui, il faut travailler pour atteindre ton objectif, euh, c'est toujours dur. Ouais, tu as toujours des doutes mais en fait euh, si jamais tu sais ce que tu veux faire, si tu es droit dans ce que tu dans ta façon de voir et que tu, tu te donnes les moyens, bah, tu peux atteindre tes objectifs, en il fait, n'y a, a pas de secret en fait. C'est celui qui ne qui, qui, qui se donne pas la, la possibilité qui arrive pas. c'est tu sais, comme on le dit euh, quand tu te dis que tu vas perdre bah, tu as déjà à moitié perdu en fait.
1: C'est clair ben ça, ça se retrouve dans le sport. Quand tu arrives sur une barre d'altéro et que tu te dis ah, « je ne vais pas la passer », c'est sûr que tu ne vas pas la passer. Exactement. C'est clair. Mais bon, ça, ça s'expérimente avec le temps. Et c'est assez intéressant. Tous ces parallèles-là sont, oui, sont, sont, sont vraiment parlants.
0: avec mon clean des
1: euh, derniers jours je, je, je suis pas… Tu vois, moi, je, je suis sur Instagram beaucoup. C'est un, <rire> un truc, j'en parle souvent. Je suis sur Instagram beaucoup pour le, le business, pour notre business. Mais je regarde quasi rien. Je regarde quasi rien parce que ça me… Ça, ça m'éloigne de la vraie vie, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Je préfère les discussions comme ça. Et puis, c'est euh... chronophage,
0: en fait, peu. Exactement,
1: de, de, fou, fou. de fou. Tu regardes une story, ça dure 30 secondes. Euh, souvent, puis, en oui. regardes 10 de suite. T'as as niqué 5 minutes de ta journée, déjà. Le... On va pas dire que le temps, c'est de l'argent. C'est trop facile à dire, mais c'est vrai. Tu vois, au final, ouais. vrai. quand t'as pas mal de choses à faire, le temps, est, le temps est compté. Justement, je te pose une question là-dessus. Euh, t'as une vie de famille, comme tu nous as dit. Ouais. Comment, comment tu fais pour, euh, pour gérer ton temps entraînement, travail, famille, etc. Est-ce que tu te dédies vraiment des, des moments clés pour tes enfants ou est-ce que voilà, tu es encore dans, dans ce truc où c'est hyper aléatoire et tu aimerais faire mieux, mais tu as du mal à le faire bon, On veut toujours faire
0: mieux. Je j'irai qu'il m'a fallu à peu près 10 ans pour trouver un équilibre. Euh, mais pendant des années où ouais, elle beaucoup euh, concentrée sur, sur le travail j'ai la chance d'avoir aussi euh, une femme qui, qui pendant longtemps euh, m'a soutenu m'a donné la possibilité de m'investir dans, dans, dans mes projets elle m'a connu euh, avec euh, beaucoup de projets donc ça fait qu'elle a toujours su que j'étais toujours pris par, par mes réflexions par un diplôme, par, par une formation, par, par un projet, un, une entreprise euh, et donc, ça fait que j'arrive aujourd'hui à, à, à concilier un peu euh, l'ensemble de mes, de mes projets, et ma, vie, ma vie de famille et mon entraînement. Mais parce que j'ai pris 10 ans à construire des choses sur lesquelles il y a un moment... Euh, bah, au début, j'ouvrais un, un magasin sur Rouen, par exemple, quand j'ai ouvert en 2000, euh, 2013. En 2013, quand j'ouvre sur Rouen, euh, je fais une pause déjeuner de 13h à 15h. Comme ça, de 13h à 15h, je vais m'entraîner. Et à 15h, je mange un truc vite fait avant de réouvrir, enfin, en, en ouvrant la boutique, le temps que les premiers clients arrivent. Et je mange parfois, je finis de manger à 10, 17h30, <rire> du riz qui est complètement froid parce qu'il <rire> a été chauffé à, à, à 15h. Au début, c'était ça, en fait. Je, je m'entraînais le midi pendant ma pause. Comme ça, ça ne me prenait pas trop sur mon temps de, de famille le soir quand je rentrais parce que je rentrais déjà tard avec la route. Euh, et au début, tu fais beaucoup de concessions et donc, tu ne peux pas t'entraîner comme tu veux. Euh, tu, en fait, es obligé de, de de faire des concessions sur chaque chose, tu peux pas tout avoir malheureusement. Et petit à petit, quand tu commences à mettre des personnes que tu as formées qui sont compétentes pour prendre des responsabilités sur les choses que tu, tu faisais toi, bah, tu commences à te libérer un petit peu de temps. Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans le pilotage, beaucoup plus que dans l'opérationnel, et c'est ce qui me permet de me dégager un peu de temps. Mais ça change pas que le matin, j'arrive 8h30 jusqu'à jusqu 10h30, 11h, je suis à la salle. Ça me permet aussi de voir un peu comment se passe euh, euh, la, le, le crossfit, les adhérents. Tu montres l'exemple aussi. C'est ça, exactement. Et puis je parle avec mes coachs, je vois un peu comment ça se passe, les problématiques et tout ça. Euh, et ensuite, j'arrive au bureau, qui est pourquoi à 20 mètres, tu as bien vu. C'est super pratique. Et, euh, et là, je commence à me mettre sur ma partie plutôt administrative, déjà traiter mes mails et toutes ces choses-là, euh, et, euh, et commencer à regarder quelles sont les, les, les contraintes du jour et comment je vais m'organiser. Ça définit un petit peu l'heure à laquelle je vais finir. Euh, et après, bah, je, me, je me suis toujours, euh, toujours obligé euh, à consacrer mon dimanche pour, pour les enfants et et ma femme. Donc, ça fait que depuis le début, tous les dimanches, c'est vraiment le jour, sauf quand tu es en compète. <rire> c'est pour ça que j'essaie de les emmener autant que possible en compète avec moi. <rire> et, euh, et ça fait que, que je, je, je m'obligeais aussi, parce que c'est mon plaisir, c'est de, de, de déposer mes enfants ou de les récupérer à l'école. En fait, je ne conçois, je conçois pas de ne de pas, pas pouvoir les voir à l'école, de ne pas pouvoir faire des sorties scolaires avec eux, ou de ne pas passer du temps avec eux dans leur activité. Ou, Enfin, J'avais même créé euh, le CrossFit Kids chez moi pour que ma fille puisse venir faire du sport. <rire> elle, avait, elle avait à peine 3 ans. Malin, et... c'est malin ça. Malin. <rire> elle avait à peine 3 ans et je voulais absolument pour que bah, c'était aussi du temps que je pouvais consacrer. Euh... J'essaie de, euh, de trouver le temps et l'organisation aide là-dedans. Le fait d'avoir le sport le matin et puis après d'être au bureau et mes déplacements bah, en fonction de, des contraintes et des plannings, des rendez-vous que j'ai dans, dans la semaine. Quoi. Je ne sais pas si c'est un peu confus tout ce
1: que j'ai dit. Non, non, bien sûr. Non, bah, 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 je, moi, je comprends complètement. Ça montre quand même que, tu vois, l'entourage le, est important, mais l'entourage familial aussi, l'entourage mmh. personnel, parce que sans ce, ce socle-là, c'est difficile après d'être équilibré euh, mmh. réellement. Euh, donc, ouais, je, moi, je comprends totalement. Hein, tu vois, si je, si je te prends mon exemple pour, pour mettre du lien, euh, moi, ma femme, euh, depuis le début qu'on est ensemble, j'ai toujours dit « j'ai un projet ». Ce projet, il a une date clé et quoi qu'il arrive, je vais travailler pour l'atteindre et mmh. c'est pas grave. Il, 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 fin, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas Elle l'a accepté directement parce qu'elle m'a toujours soutenu. Je lui ai dit s'il faut ne pas sortir, voir des potes et tout, je sortirai pas. Mmh. S'il faut ne pas fêter Noël, ne pas fêter le nouvel an, je, je, ça ne bougera pas. Mais par contre, je te garantis que j'aurai atteint pour nous euh, ce que je veux atteindre à tel âge et ce sera fait crois-moi et elle me croit euh, parce mmh. que c'est en cours et elle m'a toujours fait confiance là-dessus mais tu vois tu peux te mettre avec quelqu'un euh, qui te dit bah non pour moi c'est trop de contraintes euh, je l'accepte pas donc déjà je la remercie mais merci mmh. merci beaucoup de me tolérer parce que je suis pas pas forcément facile mais c'est important d'avoir ce socle là qui est positif tu est, vois ça, parce que c'est ça fait vraiment la différence et elle et elle, a, elle a jamais douté de 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 ce que je voulais mettre en place et euh, c'est incroyable, tu vois. Si tu, si tu l'as, mmh. c'est quand même mieux, mais c'est de l'organisation. Et voilà, hein, nous, c'était avec Simon, on, on vit à peu près pareil. Nous, c'était, moi, ma priorité, c'est le travail qui est égal avec l'entraînement. Mmh. Voilà. Euh, et le reste, s'il n'y a pas le temps, il y a pas le temps, temps c'est pas grave, je m'en fous, en fait. Tu vois, vraiment, euh, sortir et tout, c'est secondaire. Ouais. mais les, les gens sont pas prêts à mettre ça en place souvent euh, ces plaisirs là qui, je, peux, je peux le comprendre hein, parce que tout le monde n'a pas la même vision mais euh, ces plaisirs là tu vois aller euh, aller au bar sortir avec des potes si s'il y a quelque chose à faire qui a pas été fait dans les temps voulus et qui te qui t'éloigne de l'objectif bah tant
0: pis tant pis c'est comme ça tu vois non et puis après, et puis après je pense que c'est aussi une question d'épanouissement enfin moi, je, prends, je prends énormément de plaisir à entreprendre énormément de plaisir à, 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 à m'entraîner effectivement euh, pour d'autres personnes, ça peut représenter des contraintes. Euh, moi, tout ce que je fais au quotidien, j'en parlais notamment avec des apprentis euh, la dernière fois, je lui dis, mais tu sais, moi, quand je reste jusqu'à 23h ici, euh, mais j'ai zéro contrainte. Zéro contrainte, en fait. Les gens ont du mal ça, à le comprendre. Ça ne ouais. m'arrive jamais de regarder ma montre et de me dire, c'est euh, encore trois heures avant que je finisse. <rire> travail. J'ai ouais. travaillé à l'usine, je regardais, je regardais l'horloge toutes les, toutes les minutes. Ça passait pas. Horrible. Je découpais, des, je découpais des VMC, je les, je les mettais dans des bois, je découpais, je mettais dans des bois. Infernal, j'ai fait ça et euh, enfin, aujourd'hui, moi, ma semaine de travail, enfin, je te promets que ça fait, euh, ça fait euh, donc, euh, un peu plus de 12 ans que, que j'ai entrepris, je ne ressens jamais au quotidien cette contrainte du, du travail, c'est pour moi, euh, effectivement, comme tu dis, c'est parce que si j'ai l'environnement, j'ai ma femme qui croit en moi, qui croit en ce que je fais, et ça, c'est indispensable. Si tu n'as si pas ça, euh, moi, j'aurais jamais pu faire tout ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas, si pas ma femme. Oui, bien sûr. C est,
1: c est, en fait, toi et moi, on est des... Il y a plein d'autres gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, mais on est des passionnés de travail. Tu vois, je prends l'exemple mmh. de Jennifer. Jennifer, oui, Jennifer. c'est totalement ça. Euh, tu vois, c'est marrant. Moi, par exemple, si ma femme, elle sort le soir, si je ne pas, un rendez-vous avec des, des copines ou autres, euh, si elle rentre à minuit, moi, moi, je ne vais pas être content qu'elle soit partie, tu vois, mais je vais pouvoir travailler jusqu'à minuit. Euh, alors que quand elle rentre, normalement, je, fais, je, je ne travaille plus, tu vois. Enfin, j'essaie mm -hmm. de ne plus travailler. Donc, ce n'est pas, pas négatif en soi, tu vois. Moi, je kiffe travailler, vraiment, c'est un, un plaisir, c'est un épanouissement personnel. Mm -hmm. Tu vois, j'ai besoin de ça. Donc, euh, je pense que ça aide quand même, tu vois, d'avoir été formaté comme ça. Est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui, qui se transmet par les parents, par l'éducation, par des expériences de vie, ou est-ce que tu penses que c'est inné?
0: Tu, tu sais, euh, j'en parlais, parlais euh, pas plus tard que hier avec, euh, avec un, un ami à moi, euh, donc en fait, qui est sur l'espace de coworking euh, où, où, où je suis. Euh, et en fait, euh, lui, euh, il est ingénieur. Euh, et euh, à, côté à côté de ça, il a créé une association il y a 12 ans euh, qui vient en aide en personnes en difficulté, qui fait des maraudes et tout ça. Et il est élu euh, à la ville de Sergi euh, au numérique et, et euh, au digital et tout euh, Et en fait, on disait, euh, ce qui nous a donné cette, euh, cette culture, en fait, c'est nos parents. En fait. on, parce que nos, nos parents nous ont toujours appris euh, que le travail, le développement, euh, en fait, on a toujours eu des, des exemples, des parents qui euh, faisaient... Euh, moi, j'ai mon père, il travaillait à SNCF, mais à côté, euh, il était euh, mécano, carrossier, il faisait de l'élec, de la plomberie, euh, de la maçonnerie, euh, enfin, et quand j'étais gamin, j'ai touché à tout, en fait. À 16 ans, j'avais déjà construit une véranda, ou fait euh, changer les plaquettes de frein, ou euh, fait... Euh... T'es l'homme à tout faire, quoi, non, non, mais enfin, je ne suis, suis, suis pas extrêmement doué dedans, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, tu as déjà testé, tu déjà testé, en fait, c'est important. Fait ça. En fait, il m'a il il systématiquement montré plein de choses, plein de choses différentes, toujours euh, amené à réfléchir différemment, à trouver des solutions, mmh, euh, parce, que lui, parce que lui le faisait, euh, parce que ma mère le faisait, euh, et mon pote, ce que je te disais, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que ses parents, ils sont arrivés, donc il est, il est d'origine congolaise, ses parents sont arrivés du Congo, euh, et euh, ils sont arrivés ici, ils ont commencé par des métiers... Euh, où ils avaient la possibilité de le faire. Et euh, à l'âge de peut-être 35 ou 40 ans, ils sont reformés pour devenir infirmiers, être soignants, euh, après des années en France, pour ensuite évoluer. Puis aujourd'hui, il a un, un de ses parents qui vit en Suisse. Enfin, quand tu vois son parcours, en fait, c'était une remise en question constante, une, un apprentissage constant, euh, une recherche de solutions constante, enfin, pour devenir meilleur en fait, déjà soi-même. En fait. Donc, forcément, quand, quand tu vois ça depuis tout petit... Ben, c'est ça, ça te donne l'exemple. C'est sûr. Je pense. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, toi, tu... c'est
1: sûr que tu donnes un, un bon exemple à tes enfants. Euh, est-ce fait... que tu est que es quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit tout le temps, qui a toujours des nouvelles ouais. idées, etc., qui est, qui est, focus sur plein de choses en même temps Est-ce que des fois, tu arrives à débrancher complètement euh, le cerveau, entre guillemets, et à penser à autre chose qu'au qu au travail Ou est-ce que c'est très difficile pour toi <rire>
0: Euh... alors en fait du, du fait que déjà le travail je le conçois pas comme du travail ça, ça mmh. mélange un peu ça mélange un peu les, les idées euh, mais euh, c'est notamment la raison pour laquelle je m'oblige moi à, à m'entraîner systématiquement parce que c'est vraiment le moment où je lâche prise en fait je m'entraîne euh, et moi ce moment là il est indispensable c'est je je peux pas Produire, je peux pas travailler, je peux pas réfléchir à des nouvelles idées ou même travailler, gérer mes émotions, gérer mes contraintes. Si j'ai pas mon activité, enfin si j'ai pas mon sport, pour moi mon sport c'est tout depuis toujours en fait. Et donc je, mon entraînement le matin ou enfin je peux pas déroger, que je parte en vacances, que je, quoi que je fasse, mon entraînement c'est c'est primordial c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est indispensable et c est, c est, je pense que c'est le moment où je suis le plus déconnecté de l'ensemble du reste de, de mon quotidien à ce je, moment, me,
1: ouais, je, je, je me reconnais dans ce que tu dis euh, c'est pour ça que je dis que ça, ça prime c'est pour ça que je m'entraîne deux fois par jour moi ça me permet oui. de déconnecter deux fois ouais, bien <rire> bien sûr. Non, non en vrai c'est important
0: c'est important parce
1: ouais bah aussi, aussi. est-ce est est est... que, est que, est que tu t'entraînes tout seul ou est-ce que tu t'entraînes en groupe
0: non, moi je, moi, je, moi, je suis un, moi je suis un mec qui adore le, le, le collectif, j'adore euh, les, les échanges, le, le contact, j'adore donc euh, m'entraîner avec, euh, je m'entraîne avec euh, le, presque enfin mes adhérents en fait, avec ceux, avec qui, euh, ceux qui sont dans ma boxe et mes associés, donc mm -hmm. euh, depuis, depuis toujours je m'entraîne toujours avec, euh, avec du monde, je, 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 moi je ne suis pas du tout solitaire, hein. je... okay. moi j'adore les interactions, euh, tout, seul, ouais. euh, tout seul, le seul truc que je peux faire seul c'est regarder le manga.
1: Tu, tu, tu peux adorer, tu vois, moi j'adore les interactions, je suis quelqu'un de très sociable avec euh, les gens, j'adore discuter avec les gens, preuve en est, mais j'aime bien m'entraîner tout seul aussi, tu vois, pour justement mm. être euh, dans, dans ma bulle, ne pas avoir d'autres pensées ou d'autres euh, envies d'aider les autres, etc., qui, qui viennent te, mm -hmm. te perturber, après c'est une vision différente, mais euh, voilà, j'essaye de m'entraîner au moins 3, 4, 5 fois dans la semaine si possible tout seul, ouais, moi j'ai je, 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 je,
0: je trouve que ça aide, ouais. Moi, j'ai toujours eu, bah, on, est, on est quatre frères, donc moi, j'ai toujours eu mes frères. Euh, mon père était entraîneur de foot, euh, j'étais au foot, euh, donc sport collectif. J'ai toujours, toujours euh, vécu à travers le collectif. Et euh, comme je te dis, euh, aujourd'hui, euh, les personnes avec qui je bosse, les entrepreneurs qui sont sur mon espace de co euh, c'est des amis d'enfance. Donc, on a partagé euh, les goûters d'école ensemble. Euh, donc, euh, ça fait que moi, j'ai toujours été baigné dans, dans le collectif et l'interaction sociale. En fait. Ok. Mais, euh, mais je comprends aussi les personnes qui ont besoin parfois de s'isoler se, se, euh, bah justement de, de tout ça en fait
1: c'est C est, c est, en, en soi c'est ton moment à toi tu vois mais tu le retrouves avec les mangas au final donc' ça va avec euh, ok c'est très intéressant ça du coup aujourd'hui si tu devais nous lister le nombre de business euh, sociétés différentes que, que tu as société, business mmh. tu, tu, tu m'as compris est-ce que, tu, est que tu, tu peux le dire déjà et est-ce que tu sais exactement
0: ouais euh, bah, donc euh, j'ai commencé donc, avec les, les magasins euh, ensuite donc, il y avait la, 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 salle, la, la salle de crossfit il y avait la société de, de mise en relation qu'on avait ouvert et puis qu a, que j'avais mis en, en stand-by de l'autre côté. Euh, après ça, donc, euh, je réfléchis. Euh, J'ai euh, ouvert d'autres marques à côté. On, a, on avait essayé avec euh, une personne avec qui on bossait sur la nutrition, une diététicienne. Il y une société qui s'appelait Pure qu'on a mis en stand-by pour l'instant, qui était des plats diètes calibrées en fonction des objectifs, euh, avec des portions que tu pouvais additionner, tout ça. Je ne sais pas si tu avais vu le, le Kakemono dans l'espace de cowork euh, sur le projet. Euh, C'était parce que justement, encore une fois, on voulait on voulait répondre à un besoin que qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc un peu comme Season. À côté, on a j'ai créé aussi avec mes associés la marque Curesti la marque de, de CBD avec laquelle on accompagne des athlètes et on fait des produits à base de, de, de CBD. Euh, J'ai euh, donc euh, créé avec mon associé euh, la société qui dirige l'ensemble de, de, de nos boîtes qui s'appelle FNA et le nom commercial, c'est lab c'est notre espace de, de cowork sur Sergi sur et sur lequel en fait, on, on incube, on accompagne des entreprises, on réfléchit à des nouvelles idées, c'est un peu un en fait pour nous. Et en même temps, c'est notre siège pour, euh, pour, nos, pour nos entreprises. Donc là, je suis aussi sur d'autres projets, notamment sur de la, de la formation. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, je te dirais. Donc, euh, Kuresti, euh, Looking For, euh, les, les trois magasins, la salle de CrossFit, euh, l'espace de, de co-work, hein, le, le concept bio Fitness qu'on est en train de lancer donc avec... Euh, euh, un franchisé qui est sur euh, Amiens, euh, donc euh, Isma, qui a ouvert euh, CrossFit Teranga, et euh, la, le déménagement de CrossFit L700 avec Gabin sur, sur Mérignac, euh, sur lequel sur euh, moi aussi je, 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 je suis dans la société avec, euh, avec Gabin.
1: Tu peux nous parler de, de ce nouveau projet fitness, là, euh, Elio ouais. euh,
0: bon, En fait, euh, Elio Fitness, c'est c'est tout, euh, tout, tout simplement le résultat de, de notre expérience dans, dans, le, dans le crossfit ou dans le sport. Euh, donc, en fait, c'est un mélange. Donc nous, à la base, c'est ça, ça avant tout une salle de, de crossfit. Et sur la salle de crossfit, en fait, on avait des, des besoins, des demandes et on voulait mettre en place des choses euh, et qu'on qu avait des difficultés à, à, à présenter sous, euh, sous l'image crossfit pour, pour nos adhérents. Donc, euh, en fait, on a commencé, quand on a ouvert la box de CrossFit, à avoir un, un ostéo et une diététicienne qui consultaient euh, sur la salle. Sauf que ça consultait à l'accueil, c'était un petit peu, un petit peu com compliqué. Et une des premières choses qu'on qu voulait mettre en place, c'était avoir un espace pour des professionnels de santé, pour qu'ils puissent euh, accompagner nos adhérents et avoir une prise en charge plus complète de, de, nos, de nos sportifs, en fait. Donc, euh, chez Edo Fitness, tu as, as la partie euh, CrossFit. Avec l'affiliation, on est des puristes du CrossFit, donc euh, en fait, c'est avant tout un espace CrossFit 100%. Un cabinet santé avec des professionnels de santé, donc euh, ostéo, diététicien, diététicienne, euh, hypno, sophro, chiro. En fait, en fonction des lieux, on a des spécialistes qui sont, qui sont différents. Et après, le, le troisième volet, c'est le studio fitness. Euh, où on va avoir dedans des cours de baking, des cours de yoga, de pilates. Aujourd'hui, quand on présentait à nos adhérents de crossfit euh, du yoga dans une salle de crossfit au sol, euh, là où on faisait les burpees et, et des, des deadlifts, ça plaisait à moitié. En fait. Donc, on avait besoin de créer un, un environnement, un univers qui était, qui était différent et avec des vrais spécialistes de la discipline, donc des gens qui sont consacrés sur du pilates. Moi, aujourd'hui, euh, celle qui intervient, par exemple, sur Sergi, sur, sur le pilates, Célie, elle est kiné à côté, elle travaille dans un centre de rééducation elle accompagne des sportifs tous les jours et pour elle le, le, le pilates c'était le moyen justement de, de pouvoir aider les sportifs à, à, à avoir un peu de, de travail postural différent de, de ce qu'ils font habituellement sur, sur le crossfit ou sur leur, sur leur discipline et donc nous ça nous permettait à travers le, le concept de bien euh, illustrer euh, la prise en charge qu'on voulait faire de, de nos adhérents nous le, le focus chez Le Fitness c'est vraiment l'expérience client, on veut vraiment que on puisse avoir une prise en charge à 100% de, de notre pratiquant. Et parfois, quand tu as ton athlète qui fait du crossfit et qui s'est blessé à l'épaule parce qu'il bah, a mal réceptionné un snatch et puis derrière, sur une suspension, euh, ça a un peu tiré, bah, le problème, c'est que tu vas lui dire, écoute, viens t'entraîner, viens faire un, un autre, il va te dire, ouais, j'ai pas le moral, j'ai pas envie, j'ai peur de me faire mal. ou je... Il se dit, ça m'embête de, de scaler, d'adapter tout ça mon, mes mouvements. Lui, lui proposer une alternative sur du biking ou travailler justement, d'aller faire un peu de pilade d'aller faire un peu de renfo, ou travailler un peu différemment, bah, ça nous permet à nous de, de lui proposer des alternatives et d'éviter qu'il s'enferme dans ses dans, dans contraintes qui recherchent des, des nouvelles solutions pour atteindre son objectif. Et surtout, bah, tu as le cabinet santé, ça à dire que tu as une douleur, n'attends pas qu'elle s'aggrave, va voir tout de suite le spécialiste, va voir tout de suite le professionnel, lui il va te faire un diagnostic, il va te dire ce que tu as et va te dire comment il remédie. Donc pour nous, en fait, c'était indispensable d'avoir ces trois univers au sein de la, de la même structure. Ouais, c'est intéressant ce genre de concept parce que c'est très américain
1: en soi, tu vois, mais en France, il n'y a, a pas grand chose comme ça. Donc, je pense que c'est bien de monter ce, ce genre de, de choses. Je ne sais pas si tu peux parler chiffres, je te pose la question. Mm -hmm. bah, aussi, je peux parler chiffres, il oui, a pas de Ouais, ça. je sais pas. en France, des fois, c'est tabou. Mm -hmm. Est-ce est -ce que tu as une idée du, du chiffre global que tout ça génère du chiffre d'affaires, hein. on ne va pas parler de, de bénéfices et de.
0: De, de l'ensemble de, de mes structures Ouais. ouais. Euh, bah, je sais que c'est dur, hein, mais. Non, 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 sur bah, Non, parce qu'après, tu fais les bilans, c'est tu sais quand même où tu en es. Après, quand tu crées des nouvelles structures, de ça, cette année, forcément, ça va changer. Euh, je te dirais que l'an dernier, moi, sur l'ensemble de mes structures, euh, de, donc, comme je te disais, j'ai mon groupe avec mon associé euh, qui, qui rejoint deux, deux holdings. Euh, et l'ensemble, on a fait. 2,5 millions, 5, je crois. Euh, 2,6 millions, 6, ou un truc comme ça. Et sur ma partie à moi, j'ai fait à peu près 1,3 millions, je crois. 1,4
1: millions. Okay. Bon, bon, bon. Carré, mais n'oubliez pas, hein, euh, ceux qui écoutent, c'est n'est pas, c est c est pas dans la poche. Hein. Ah oui, bien sûr.
0: C'est du chiffre d'affaires, ça n'a pas, pas de sens en soi. Si j'avais, si par exemple, 1,2 millions de, de, de charges. Voilà, c'est ça. C'est uniquement un chiffre, un chiffre d'affaires. Et après, qu'est-ce que tu en fais Comment tu le... Je, je connais déjà la réponse, mais euh, est-ce que toi, d'un point de vue perso, t es, t es du style
1: flambeur, dépensier ou pas du tout euh, bah, Je roule en CHR. Je ne sais
0: pas ce que c'est comme qu véhicule. Ce <rire> n'est pas très flambeur ton voiture. Euh... Bah, ça roule, ça roule. Ouais, ça. Roule. franchement, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup... Euh... Euh... Non, je. moi, j'aime me faire plaisir. Euh... Mais il suis... y a peu de choses qui me... Euh, tu vois, rappelle-toi, la dernière fois, j'avais vu ta, ta voiture, j'adore ta voiture et euh, j'aime beaucoup euh, plein de choses, mais ce n'est pas pour autant, en fait, que j'en je, ressens le besoin. Je ne suis pas très, pas très okay. C'est Alors après, tu vois, moi, il
1: y, y a pas mal de gens qui me posent la question, parce que j'accompagne pas mal de, de personnes vite fait hein, sur leur business, et me posent des questions. Mmh. Euh, je pense qu'en fait, chacun, en soi, si tu es entrepreneur vraiment dans l'âme, je ne pense pas qu'on soit flambeur dans le sens où on a la valeur de l'argent. Tu penses à Trésor euh, Bien sûr, bien sûr. mais je pense qu'on a tous un petit peu nos, nos trucs où on dépense, où les autres peuvent se dire, ouais, mais c'est complètement fou cette dépense, ça n'a aucun sens. Dans le sens où, tu vois, je regarde, euh, si, si je vais dans tes locaux, alors ça reste professionnel, mais as, sur chaque salle, tu as un petit, une petite affiche euh, One Piece qui est vraiment bien faite, avec mmh. le des personnages et tout. Euh, c'est décoré de ouf, c'est vraiment euh, incroyable. Et il y a des gens pour qui ça peut paraître euh, insensé comme dépense. Mmh, voilà. ah, bien euh, sûr. moi là je suis en train de m'acheter tous les arcs de One Piece euh, ça, ça coûte pas très cher en soi c mmh. c ça doit être 10 balles le manga mais les gens disent ouais mais c'est gratuit tu l'as en PDF sur internet ouais mais moi j'aime bien <rire> l'avoir en, en, en papier ouais, bien sûr. Euh, par contre il y a des gens qui vont partir à Bali euh, deux fois par an euh, dépenser euh, 2000 balles d'avion, d'hôtel etc bon, j'exagère peut-être moi c'est pas une dépense qui... Mmh qui m'intéresse et qui me paraît logique. Alors en soi, je m'en fous parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais tu vois, c'est juste que on a des dépenses qui peut-être comblent un, un besoin chez nous, mais qui n'est pas le même besoin que les autres. Donc en fait, c'est difficile de... C'est de, des centres te la question Ouais, ça, mais... ouais des voilà, c'est ça. c'est ça
0: intérêt Non, c'est sûr que je, je, le vois, je, le, je le vois comme toi. En fait, ça dépend de, de ce que tu mais...
1: Donc moi, tu vois, j'aime les voitures. Donc forcément, j'ai des voitures sympathiques. Après, je, de moins en moins... Euh... Parce qu'en fait, c'est comme tout. Dans la vie, je me rends compte, je, je suis encore jeune, entre guillemets, je viens d'avoir 28 ans, mais je me rends compte en fait des voitures, j'en ai eu beaucoup. Quand tu achètes ta voiture... Mmh. Es là, Putain, elle est incroyable et tout. Tu es, es, es tellement content que tu dégages une énergie. Les gens, ils t'arrêtent au feu pour te dire, ouais, ta voiture, elle est stylée. Eh bien, elle est... Euh, <rire> et et moi, moi, je suis ce genre de mec, j'achète une caisse. Vraiment, je vais aller rouler avec juste pour rouler. Mmh. Je suis trop content, il y a une sensation, ouais. etc. Tu ouais. testes. Et en fait, je fais ça pendant une semaine. Et après, bon, la voiture, elle est garée dehors tu la regardes, tu dis, bon, effectivement, elle est stylée, mais ça change quoi, en fait Qu'est-ce que ça change à ma vie Je vais toujours au travail avec. Ça roule aussi bien qu'un kangoo, tu vois Donc, en soit, je kiffe parce que, pareil, c'est un truc qui vient de mon père. Tu vois, mon père, est collectionneur de voitures. Mais, voilà,
0: j'y reviens de plus en plus. bon puis, je pense que quand tu prends ta voiture aussi, c'est aussi tu, tu te félicites, ouais, en ouais. fait, de ce que, que tu as accompli, en fait. C'est euh, ouais, en fait, sûr. Quand tu prends sûr. quelque chose... Euh, moi, euh, justement, quand tu parles de ce côté euh, euh, flambeur, quand tu disais tout à l'heure, en fait, euh, je fais tellement ce que j'ai envie, je prends ce que j'ai envie quand j'en ai besoin, que j'ai... J'ai <rire> une question de faire euh... hein, Bien sûr, je, je, vois, je vois très bien ce que tu veux
1: dire. Est-ce que les gens ont du mal à te faire des cadeaux Dans le sens où, dès que tu veux un truc, tu l'achètes euh, Alors... <rire> Des gens, des, les... les idées de cadeaux, tu vois.
0: Ouais. Ma femme, elle trouve toujours des idées. Ouais. <rire> génial. Qui te plaisent. Plaise. Ouais. Okay. Euh, mais c'est souvent, effectivement, très fonctionnel, en fait. Euh, ce n'est mon... pas le genre de cadeau que tu vas faire avec quelqu'un d'autre parce que ce parce n'est que pas le cadeau ultra plaisir, c'est le cadeau euh, fonctionnel. Euh, mais ouais, euh, j'exprime euh, rarement un besoin sur, sur quelque chose. Ouais. Bah, je... Si tu en as besoin, tu le prends. Quoi. ouais mon téléphone, euh, là j'ai Samsung, je ne suis, suis pas iPhone. Euh, j'ai un S21. Je crois que là, c'est le 22. Il n'y a pas un autre qui va sortir ou je ne sais pas. Je, le, je prends le téléphone quand j'en ai besoin parce que mon téléphone sature, qu'il ne fonctionne plus bien et que c'est mon outil de travail. Euh, pour travailler, j'ai une surface. Euh, je trouve ça super efficace. Ça s'allume en deux secondes. Euh, Mais je, je prends des, des choses qui me servent au, au quotidien. Après,
1: tu vois, je, je pense qu'on a toujours, encore ce que je disais tout à l'heure, la valeur de l'argent, dans le sens où moi j'ai changé de Mac. Là, moi je suis sur Mac parce que, bon, on va ouais. pas se
0: mentir aujourd'hui, pour ah. ceux qui, qui, qui
1: utilisent l'audiovisuel sur la réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup visuel, plus, plus simple. Euh, j'ai changé de Mac parce que l'autre, il, il me faisait perdre un temps monstrueux euh, quand je montais mes vidéos. Ça. Ça, me f... ça me fait toujours mal quand, quand je paye 1500 balles un ordi, tu vois mais le truc ouais. il est rentabilisé en, en, en deux semaines en fait parce que le temps qu'il fait gagner
0: c'est incroyable mais, mais ça me fait trop mal de l'acheter je parlais avec mon associé tout à l'heure qui me disait il a fait cinq fois, euh, il a fait cinq magasins parce qu'il voulait il voulait s'acheter des AirPods il disait maintenant euh, ça coûte trop cher alors alors que alors que c'est indispensable pour lui au quotidien mais, tu vois c'est indispensable et donc tout contre il est rentré dans le magasin il les a achetés je crois on en parlait ce matin et mais parce que en fait, c'est pas du superflu. C'est pas du superflu. Non, euh, ça, ça reste un, très cher. C'est un outil de travail. C'est cher, tu, tu, tu. mais en fait, quand les amis dans ses oreilles qui n'entendaient plus de bruit. Bah, c'est incroyable. C'est ce faire. C'est incroyable. C'est dingue. Voilà, ça, ça, ça c'est
1: un outil. Vraiment, tu vois, s'il y avait un truc où j'aurais du oui. mal à me passer aujourd'hui, c'est mes Airpods. Euh, c'est débile tu vois mais euh, en vrai
0: ça m'a ça changé pas mal de rendu, tu disais tout à l'heure sur le rendu euh, quand tu fais du montage vidéo, je mets ton ordi ouais. il, il rame et que tu perds euh, 3 à 4 heures pour le rendu un truc de avec ouf. un ordi efficace tu, tu vas faire ça tout de suite c est, c est, tu, tu, perds, euh, tu perds de l'argent tu perds du mmh. temps euh, pour de l'énergie euh... mentale
1: aussi ouais, beaucoup, ouais. sur tout ça, euh... ça. Bon, c'est très, très, très intéressant tout ça euh, on, va, on va pas faire durer le podcast trop trop longtemps même si moi j'adore discuter je sais qu'on pourrait discuter pendant <rire> 4 heures ensemble on va passer à, à, à l'avant-dernière partie du, du podcast je sais pas si tu as écouté les autres mais généralement ce que je fais à la fin c'est que je te propose une liste de valeurs qui sont des mots sur lesquels tu mets bah, tes propres valeurs ou les valeurs de tes entreprises mais généralement les, les deux vont de pair je hum. te fais une liste je vais pas toutes te les dire parce que j'en ai beaucoup beaucoup sous les yeux euh, je te fais une liste de 20 valeurs tu dois m'en garder trois qui sont très importantes pour toi je sais que c'est difficile euh, donc prends des notes si tu veux tu notes ouais, vraiment ouais. celles qui te celles qui te font tilt après généralement tu les connais quand, quand ça fait ouais, longtemps, tu, ce que longtemps tu, ouais. tu connais les <rire> tiennes mais toujours intéressant d'avoir la liste qui va avec t'es prêt ouais allez c'est parti ambition amour audace authenticité combativité courage efficacité équilibre Excellence, exemplarité, franchise, humour, intelligence, justice, liberté, performance, professionnalisme, santé, travail. Et En dernier, je vais te mettre tac 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 euh, volonté. Si tu devais m'en garder trois parmi tout cela, il y en a qui forcément qui recoupent les autres. Ouais, bah ouais. C'est pas simple, hein, mais <rire> ouais.
0: euh, le, le premier que je garderais, euh, ça serait euh, santé. Ok, euh, santé déjà parce que. Euh, Enfin, quasiment, je pense, tous mes business sont autour de la santé. Euh, parce que c'est pour moi une, une chose primordiale, en fait. Euh, si je fais du sport, euh, euh, c'est pour, pour le bien-être, c'est pour la santé. La santé à la, à la fois physiologique ou, ou euh, psychologique, en fait, euh, pour moi, c'est indispensable. Mes bureaux, aujourd'hui, sont justement un lieu où je me sens bien, où mes équipes se sentent bien, où mes associés se sentent bien. Parce que c'est pour moi indispensable la santé, euh, la santé psychologique la santé physique, pour moi, c'est euh, le plus important. C'est vraiment le, le, le plus important. Si on est en bonne santé, on peut faire des choses, on a envie de faire des choses. Et malheureusement, si on n'est pas en bonne santé, on peut être en bonne santé physique, mais pas en bonne santé morale. Pour moi, en fait, les conséquences elles sont, elles sont trop importantes. Donc, la santé, c'est vraiment pour moi la, la valeur la plus importante et la valeur que je veux pour mes, pour mes équipes, en fait. C'est indispensable. Euh, je dirais... C'est compliqué, hein, mais je dirais le travail. Euh, mais parce que, moi, le sens du travail, en fait, c'est plutôt quelque chose de noble, en fait. C'est quelque chose que je vois de positif, en fait. Faire quelque chose. Faire quelque chose, travailler, produire quelque chose, réaliser quelque chose. Pour moi, un travail, c'est... as ton travail, mais un travail, c'est aussi réaliser quelque chose. Enfin... Euh... Au, au quotidien que ce soit euh, des, des, des tâches simples comme des, des tâches un peu plus complexes c'est pas tant le travail euh, qu'on a tendance à stéréotyper avec euh, l'entreprise l'emploi et, et tout ça c'est le travail dans le, le fait de, de réaliser des choses d'aboutir de, à des choses de, voilà, de, de créer de faire pour moi ça, tout ça c'est du travail et pour moi c'est une, une valeur c'est une valeur indispensable en fait pour moi tu peux c'est comme on le disait tout à l'heure par rapport aux enfants, c'est vraiment quelque chose que j'inculque à mes enfants, c'est que les choses, c'est indispensable, cette, cette valeur de, de travail, de faire des choses, de toujours vouloir évoluer, progresser, et ça passe par le travail. Si tu n'as pas cette, cette notion de, de travail, pour moi, tu ne tu fais pas, pas grand-chose, en fait. Euh, la dernière, c'est très, très, très compliqué. Il y en a plein dans ce que tu as dit. Kate. Ouais, je sais, je suis dur. Je, je peux faire rapidement plein de mots. Non, mais
1: en fait, il y en a qui,
0: qui se rejoignent dans, dans l'excellence, l'ambition, l'authentisme. Enfin, tous ces trucs-là. Enfin... J'ai noté la, la franchise. Je te dirais peut-être euh... peut l'excellence. Ok. Ouais, ça regroupe beaucoup d'autres choses. Ouais, je te dirais peut-être l'excellence, parce que en fait, euh, et tu sais, en sans, tra
1: sans travail, tu n'as pas d'excellence
0: pour, pour moi, l'excellence, ça regroupe tellement de choses importantes. Euh, je, je prends l'exemple, j'en parlais hier avec une, une apprentie. Euh, en fait, l'exigence de, de toujours vouloir faire mieux, de toujours devenir meilleur, de, de, de faire tout progresser, c'est l'essence même de l'être humain, je pense, Bien sûr. et l'évolution de la, de la société toujours à vouloir améliorer les, les choses et c'est justement l'excellence qui nous pousse à vouloir faire à vouloir faire mieux à trouver toujours toujours mieux et même vis-à-vis -vis de soi même en fait la satisfaction de de justement tenter ou d'atteindre l'excellence dans certains dans certaines choses qu'on qu fait au, au quotidien euh, ouais non l'excellence' pour moi c'est vraiment une valeur fondamentale Très bien,
1: donc santé, travail, excellence, des bonnes valeurs, hein. ça te reflète oui. bien, c'est cool. <rire> Après, <rire> on va passer à la toute dernière partie qui est un peu plus légère pour le coup. Je vais te poser des questions, tu auras mm -hmm. deux choix, je te donne deux choix dans les réponses. Enfin, euh, je vais te mettre deux trucs en opposition plutôt, c'est plus simple de ouais. le présenter comme ça. Tu réponds sans réfléchir, enfin, sans réfléchir, ce qui sort, euh, sort quoi. Ok. Ok, il n'y en a pas beaucoup, t'inquiète. <rire> ouais. Snatch ou clean Snatch. Pizza ou burger Pizza. Crossfit ou muscu bah, Ceux qui répondent burger, c'est cross... interdit. <rire> Zoro ou Luffy ah,
0: Zoro, parce que c'est ma plaque de, de mon bureau. Propre, c'est un
1: meilleur sabreur. Coach ou owner Coach. Ok. Travailler ou être entier Travailler être rentier. Ouais, rentier, rentier.
0: Ah, ah rentier, euh, travailler.
1: Ah oui, magnifique. Parfait. Je te pose une dernière question. Si tu devais euh, inviter quelqu'un sur ce podcast pour discuter avec moi, ce serait qui tellement, euh...
0: <rire> tellement. Tellement, tellement, tellement. Euh, C'est peut être, bah, de... être...
1: quelqu'un d'atteignable ou d'inatteignable. Hein.
0: Non, mais le, la première chose, c'est ce, 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 ce qui nous connecte plus ou moins, mais c'est le, le coup de téléphone qu'on a eu tout à l'heure, Jennifer. Euh, en fait. C'est déjà pour... fait. C'est ouais. déjà fait,
1: mais je compte en faire un deuxième avec elle, mais il y en a d'autres.
0: <rire> mais tu vois, j'aime ai, beaucoup ce qu'elle véhicule, j'aime beaucoup ce qu'elle qu fait. Euh, mais je pense qu'après, il y a plein d'autres personnes à euh, qui tu as déjà fait des, des interviews. Euh, mais euh, bah, je te dirais, je ne sais pas si Alex Richard, tu as déjà fait. Non. Ok. Ok, je note. J aime j aime bien de, de... de Remes et de Eric Ouais, c'est ça, Eric ouais, J'aime beaucoup, okay. ce fait, je trouve ça vachement inspirant. J'aime bien sa, sa personnalité et, et ce qu'il met en place. Ça marche, c'est noté. Fred, merci beaucoup. Euh, vraiment, Avec merci plaisir. de ton
1: temps. J'espère que, enfin, je sais même pas. J'espère. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ça. Donc, euh, je pense que les gens vont pour Se reconnaître là-dedans, évidemment. Si vous êtes encore là à l'heure où vous écoutez le, le podcast, n'hésitez pas à nous mettre un, un, un petit 5 étoiles sur Spotify, 10 heures après le podcast, tout le bazar. Ça nous aide au référencement, c'est cool. Si vous nous avez regardé sur YouTube, bah, mettez un petit like à la vidéo. Je vous mettrai tous les liens euh, pour retrouver Fred, même si voilà, il n'a pas un compte Instagram ouais. actif. Euh, je, je, je vous mettrai les liens de ses business pour que vous alliez regarder comment, comment ça se développe. Et si vous passez vers Sergi, bah, n'hésitez pas à faire un drop à, à CP95. Ouais il vous accueillera bien c'est clair il y a des noco et tout il y a plein de trucs euh... <rire> puis il y a de quoi s'entraîner surtout merci encore à toi merci de ton temps merci à toi merci à toi et puis tous ceux qui écoutent bah, je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée peu importe hein. ou que vous soyez prenez du plaisir et surtout euh, avancez dans la vie faites les choses à votre image et euh, faites les choses bien c'est très important salut tout le monde salut